0: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwid amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Selamüküm. Bugün Allah'ın izniyle Sedr bin Nasr'ın Kur'an'dan etkilenme ve Kur'an'ın amel etme adlı kitabını okuyacağız. Daha önce tefsir usulüne giriş videosunda belirtmiştim. 4 e, açıdan ele alacağız diye. Yani Kur'an ilimlerini e, bir tefsir usulü, tefsir tarihi, Kur'an okuma yani kıraat, ve benzeri ve Kur'an Okumun Ahlakı ile ilgili kitaplar demiştik. Tefsir usulü İsmail Cerahoğlu'nun kitabını esas iskelet yapıp üzerine inşa edeceğimizi ve Kur'an ahlakını da bu kitabın üzerine inşa edeceğimizi söylemiştim. Neden bu kitabın üzerine inşa edeceğiz? Normalde çok daha büyük alimlerin kitabını okuyacağız işte Gazali ve Nevevi gibi. O kitapların üzerine inşa etmek yerine bu kitabın üzerine Ana eskelete oturtmamızın sebebi şudur Bu kitap yakın dönemde yazılmış bir kitaptır Ve o kitapların tamamından istifade edilmiştir Daha kapsamlı ve kuşatıcı olmuş Haricen şahıs Kitabın yazarı olan şahıs Kitabın içine çok dahil olmamış ki bu konu Zaten yazarının çok konuşmasını gerektiren bir konu değildir ben de çok abartılı konuşmamaya çalışacağım bu konuda. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla ayet ve hadis var. Sahabe sözleri var, tabiun sözleri var, eski ulemanın sözleri var. Ve gerçekten bu konuyu e, kafi miktarda anlatmaya yetecek kadar elimizde nakil var. O yüzden e, bu konuyu hakkında e, bir alimin görüşüne çok başvurma ihtiyacı hissetmiyoruz. Bu kitabın içinde e, ayetlerin Arapça metinlerini koymamışlar. Belki tek eksiklik bul. Onun dışında ben çok beğeniyorum bu kitabı. Hatta okuduğum dönemde e, bu kitabın özetini çıkarıp, Eşe Dost'a da dağıtmaya çalışmıştım. O dönem birlikte çalıştığımız acil çalışanları hatırlarlar belki. Tek eksiklik belki şu olabilir. Ayetlerin Arapçası konulmamış. Ben kitaplarda ayetlerin Arapçasının olması gerektiğini düşünüyorum. E, belki hadisler çok fazla kitapları uzatacağı için hani bundan kaçınıyor olabilirler ama ayetlerin en azından Arapçasının olması gerekiyor. Ben ayetlerin Arapçası Türkçe okunmasını çok şey bulmuyorum. E, doğru bulmuyorum. O yüzden ayetlerin Arapçalarını çıkarttım. Teker teker inşallah arapçalarıyla okuyacağız ayetleri. E, hadisleri Türkçe okuyacağız. Selefi Salih'in sözlerini... Türkçe okuyacağız. Çok ilmi değil, daha ziyade ahlak ve adaba yönelik bir ders olacak. Umarım oldukça faydalanırız. Şunu söyleyebilirim, burada vaiz üslubuna girmek istemiyorum. Ben hani bu konuda kendimi ehil de görmüyorum vaaz konusunda. Gerçekten sizinle beraber şu an bu kitaptan ders almak istiyorum. Çünkü böyle şeyler anlatıldığında hem anlatan tarafından hem anlatılan tarafından daha tesirli oluyor bence. Umarım faydalanırız. Yani bunu bir şahsın size anlatısı gibi değil de, Sanki ilim öğrenen iki talebenin kendi arasında konuşması gibi anlayabilirsiniz. Çünkü kendim bunlardan müstahni tutmuyorum. Zaten eser üzerinden değil neredeyse Kur'an üzerinden bir ders yapacak gibi olacağız. Ama ayetleri ve hadisleri gerçekten çok güzel derleyip toplamış. Tamamı neredeyse bir kitabın içine sığmış. O yüzden çok hoş bir kitap. Birinci bölüm Kur'an üzerinden düşünmeye ve ondan etkilenmeye teşvik demiş. Burada ayetleri sıralamış. Teker teker okuyalım inşallah. Yani bütün ayetleri okumayacağım. Tekrar eden çok fazla ayet hadis var içinde tekrarlarından şey yapacağım. Şimdi Kur'an nasıl bir kitaptır? Ayet-i Celal demiş ki Yunus suresi 57. ayet-i Celal. Estağfirullah, izbillah inneşeytan Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyühennasu Qad câetkum mev'ize min rabbikum ve şifao li ma fi's sudur ve hudam ve rahmetun lil mu'minin. Ya eyühennas nas. Nasıl başlattı? Ya eyühennas ey insanlar. Qad câetkum mev'ize min rabbikum. Size Rabbinizden bir öğüt geldi. Ve şifao li ma göğüslerde olana bir şifa. Göğüslerde olandan kastı bu şifa ayetleri çok fazla hani tıpa vesaire hamledilmekten ziyade kalbin hastalıklarına bir şifa ve ve rahmetül müminler için hidayet ve rahmet. Yani Kur'an nedir? Bir öğüttür, şifadır, hidayettir ve rahmettir. Diyor ki ayet icelle. Kur'an üzerine düşünme konusuna devam ediyoruz. Efalayetada barun el Kur'an. Kur'an üzerine düşünmeyecekler mi? Veleb kana min 'indı gairillah la wajdu fihi ixtilafan kethiran. Eğer o Allah'tan başkasının tarafından olsaydı, onda çokça ihtilaf bulacaklardı. Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Kur'an hakkında yeterince tedebbür. Tedebbür sonunu düşünerek düşünmek demektir. Tefekkürden biraz daha farklıdır. Tefekkür, yani tabi bu çok keskin bir alim ama tefekkür olay örgüsünü düşünmek, tedebbür sonunu düşünmek. Mesela ahireti düşünmek ve benzeri. Şeyler daha tedebbürdür mesela. Şimdi şu Kur'an'la ilgili okuduğumuz ayetlerde, Kur'an okumayla ilgili okuduğumuz ayetlerde şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Ee, Kur'an okumak, yani biz şu an Kur'an okumanın Kur'an'da ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Hadislerde ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kur'an okumak Kur'an'da olsa da olur, olmasa da olur bir iş değildir. Böyle bir algı maalesef zihnimize oturmuş. Şunu söyleyebilirim. Kur'an okumak kesinlikle emredilmiş, okumamak üzerine düşünmemek nehyedilmiştir. Mesela bu ayet celli açıktır. Burada Kur'an okumak tabiri, işte biz okuma yazmamıyoruz, ne yapacağız o zaman gibi bir şey olarak anlaşılmamalı. Kur'an okumak, demeyelim hatta buna, Kur'an üzerine düşünmek diyelim. Bu sizin okuduğunuz olabilir, tefsir okumanız olabilir. Kur'an anlatan bir insanı dinlemeniz olabilir, Kur'an'ın hükümlerini dinlemeniz olabilir ama Kur'an'la iştigal halinde olmak. E, bu Kur'an'da işte olsa da olur, olmasa da olur cinsinden bir iş değildir. Kur'an'la irtibat, allah Alem hem emir üslubu hem de yapmayanın yasaklanması üslubuyla farzdır. Yani zaten İslam farz olduğu için Kur'an farzdır. Çünkü Kur'an'la irtibatı olmayan bir adam, İslam'la da bir irtibatı maalesef olamaz. Bunu söylediğim gibi sadece salt bir şekilde okuma anlamında anlamamak lazım tabii ki bu hatalı olur. Enfal Suresi 2. ayette diyor ki bu söylediğim yani Kur'an'la irtibatın farz olması meselesi. Ayet-i Celle diyor ki 2. Ayet-i Celle Enfal Suresi'nde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Müminler sadece şu kimselerdir. اِنَّمَا e, Arap dilinde kasır dedir. Kasır ifade eder. Nedir yani? Bundan başkası mümin değildir. Gibi bir anlam ifade eder. O yüzden dikkat edin. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ Allah zikredildiği zaman yanlarında kalpleri titrer. Ve izâ tûliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum Onlara ayetler okunduğu zaman imanları artar. Ve alâ rabbihim Ve onlar sadece Rablerine tevekkül eder, ona güvenir, ona dayanırlar. Yani mümin şu şükür kimse Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Ayetler okundukları zaman imanları artar, Rablerine tevekkül ederler. Ve Kur'an okuyanın Kur'an'a itaat etmesi meselesi hakkında şu ayeti celali koymuş. Nisan suresi 51. ayeti celale. Estağfirullah. İnma kana kavlül müminîn izâ dû ilallâhi ve Gene inma ile başlamış müminlerin aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde sözleri sadece ve sadece şudur. Bundan başka bir söz onlardan çıkamaz. İnne man'ın verdiği ifadeyle söylüyorum. Semi'nâ ve ata'nâ. Ya Rabbi biz işittik ve itaat ettik. Bu İki kapsamlıdır. Burada sadece biz itaat kapsamını ele alıyoruz ama bu semi'inavada anada şunu unutmamak gerekir. İşittik. Yani işitmek için orada olmak gerekir. Onu işitmek gerekir, dinlemek gerekir, duymak gerekir. Bunun için Kur'an okumak gerekir, Kur'an'dan haberdar olmak gerekir ve benzer. Semi'inavada anayar biz işittik ve konu kapandı, itaat ettik. Müminlerin tavrı sadece budur Kur'an'a itaat konusunda ve ulaiyhumul muflihun. Ve kurtulanlar felaha ulaşanlar bunlardır. Evet Ahsap suresi 36. ayet Kur'an nasıl okunur kısmındayız hala. Nasıl itaat edilir Kur'an'a? Ve kana lil mu'minin ve la mu'minetin iza kadallahu ve rasuluhu amran ay yakuna lehum el-hiyretu min emrihim. Ve men ya'si ve rasulahu faqad dalla dalalen mubiin. Şöyle derli toplu vermek için istiyorsanız şey de verebilirim, parça parça da verebilirim. Söyleyelim. Ve ma kana lil mu'minin ve la mümin erkek ve mümin kadın için olacak şey değildir. Ne iza kadallahu ve resuluhu emran. Allah ve Rasulü bir iş hakkında hüküm koysun. Yani ayet gelsin, hadis gelsin, o konu kapansın. Onların da bu işte bir seçim şansı olsun. Yani nedir bu? Allah Teala dedi ki şu haramdır. Şuna vereceğiniz ceza budur. Şu ticarette yapacağınız uygulama budur desin, hüküm gelsin ve müminin de buna rağmen seçme şansı olsun. Allah'ın söylediğimi yapayım, başkasını mı yapayım? Bu olacak iş değildir diyor Allah-u Teala. وَمَنْ يَعَسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Rasul'ün nâsi olursa, böyle bir durumda emrini dinlemezse ve kendi seçimlerini yaparsa, fakat ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينَ O apaçık bir sapışla, dalaletle sapmış olur. Dalalet biliyorsunuz karanlıkta kalma, yolunu kaybetme, şaşırma demektir. Böyle bir sapış, sapışla sapmış olur diyor ayeti celle. Estaizu suresi 57. ayeti celle. وَمَنْ أَذْلَمُ mimmen مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ Şundan kim daha zalim olabilir? Ona Allah'ın ayetleri, Rabbinin ayetleri hatırlatılmıştır. Ayet okunmuştur. Kardeş öğüt al demiştin, denilmiştir. Yani zikir hem hatırlatılma hem öğüt verme anlamında. Ayetlerle öğüt verilmiştir ya da ayetler ona hatırlatılmıştır bir konuda. فَأَعْرَبَ anha Ve o ondan yüz çevirmiştir. Ayet okumana, yani kardeş yapma işte bu faizdir, haramdır, Allah Teala'nın ayetleri var denilmesine rağmen mesela de ondan yüz çevirmiştir. Ve demet ya da ellerinin getirdiğini unutmuştur. Yani yaptığı işleri unutmuştur evvelinde. İnna cealna ala kulubihim akinnatan ay yafqahuhu ve waqra. Biz onların kalplerine Kur'an'ı anlamalarını engel olan engeller, ağırlıklar koymuşuzdur ve kulaklarına sağlık verdik diyor. Ee, şimdi Kur'an biz burada tefsir usulü Kur'an nasıl anlaşılır, nasıl anlaşılmalı diyoruz ya. Bazen bu konuları ihmal ediyoruz. Ayet-i Celle diyor ki, öğüt geldi, öğütten yüz çevirdi, hiç umursamadı öğüdü. Biz bu adamın diyor kalbin üzerine ağırlık koyacağız. Kulaklarına sağlık vereceğiz. Ve bu adam anlayamayacak. Fıkıh etmesine, derinleşmesine, fıkıh diyoruz ya, fıkıh derinleşmek demektir bir şeydi. E, derinlemesini, anlamasını engelleyeceğiz diyor Ayet-i Celle. Verdiğimiz o... Kalbine verdiğimiz ağırlıkla, kulağına verdiğimiz sağırlıkla. E şimdi amaç Kur'an'ı anlamaksa tefsir usulünün en önemli noktası burasıdır. O halde biz şunu söyleyebiliriz. Bu ayeti celleden yola çıkarak maksat Kur'an'ı gerçekten anlamaksa tefsir usulünden, Kur'an ilimlerinden. Bu işin en temel noktası şudur. Kardeş duyduğun, sana zikredilen, sana hatırlatılan, öğüt verilen ayetten yüz çevirmen bütün işi kökünden siler atar. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى Onları hidayete çağırsan, فَلَيْ يَحْتَدُوا اِذَنْ اَبَدًا Asla o hidayete tabi olmayacaklar. Hiçbir zaman o hidayete varamayacaklar. Yani bu Kur'an takvasız adamın ilmini öğrenebileceği bir kitap değildir. Gene aynı mesela ayetten yüz çevirmeyle alakalı, hani hatırlatılması ve yüz çevirmeyle alakalı pek çok ayet var. Yani bu Kur'an'ın ne kadar odak noktasındaki mesele bunu anlamak açısından. وَمَنْ اَذْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضُ Kendisine ayetler hatırlatılmasına, ayetlerle öğüt verilmesine rağmen ondan yüz çevirenlerden daha zalim kimdir? Bakın bu Allah affetsin bir Müslümanın tavrı da olabilir. İlla bir kafirin tavrı olması gerekmez. Bugün pek çok Müslüman adı altındaki kimselerde bu tavrı görüyoruz. Bu Müslümana yakışan bir tavır değildir. اِنَّا مِنَ الْمُجِرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ Biz o günahkarlardan intikam alacağız. Burada mücrim sıfatını hak etmiş olur bu demektir. Şunu da fark etmek gerekir Ayet-i Celle'den. Öğüt verildi. Kur'an'la öğüt verildi kişiye ve şahıs bu öğütten yüz çevirdi. Ayet-i Celle buna mücrim sıfatını vermiş oldu. Mücrim, günahkar, cürüm işlemiş kimse sıfatını vermiş oldu ve biz ondan intikam alacağız dedi. Bu haramlığa delalet eden bir üsluptur Kur'an'da. Kitaba çok bağlı kalamadığımı fark ediyorsunuz durumlarım Çünkü onun içindeki derlenmiş ayet ve hadisleri ve sahabe sözlerini anlatmak istediğim için biraz da hani kitaptan bağımsız kalmak zorunda kalırım ama maksat zaten bu işlerden ders almaktır. Ana esasımızın kitap üzerinden olduğunu bilin yeter. Taha suresi 124. ayet-i celil. "Huven a'rada an zikri kim zikrimden yüz çevirirse buradaki zikir kelimesine müfessirlerin büyük bir kısmı Kur'an anlamı vermiştir. Fa inne lehu ma'ayseten danka. Onun için dar bir geçim vardır. Yani bir bereketsizlik vardır geçiminde. Ve nahşuruhu yawm el a'ma. Ve onu kıyamet günü ama olarak Haşredeceğiz. Kör olarak. Nasıl Kur'an'dan yüz çevirdi, Kur'an'ı okumadı, Kur'an'a bakmadı, hayır yollarını görmedi. Biz de onu kıyamette buna müstahak bir cezayla âmâ olarak haşredeceğiz, kör olarak haşredeceğiz diyor. Şunu söyleyebilirim, Kur'an'da kullanılan zikir kelimesi yani zikrimden yüz çevirse zikrime yönelmezse ve benzeri ifadelerin çoğu. Bizim bugün anladığımız anlamıyla zikri, yani biz bugün zikrin anlamını biraz daraltıyoruz. Daha ziyade Kur'an'a yönelir burada ifadeler. Kuka ayet-i celilde. Cin suresi 17. ayet-i celle. an rabbih kim rabbinin zikrinden yüz çevirirse. Yüz çevirme tabirinde yurid eee yani bu tabiri hatalı bir anlayışımız var. Yüz çevirmek demek şu demek değildir. Bakın gel Müslüman ol dedim. Hayır ben Müslüman olmuyorum. Diğer adamın tavrı yüz çevirmek demek değildir. Yani yüz çevirmektir ama bütün kapsamıyla için bu mesela inkardır esasen. Ama yüz çevirmek hiç aldırmamak Umursamamak, bu konuyla ilgilenmemek demektir. Yani daha doğrusu hiç aldırmamak, umursamamak bu konuyla ilgilenmemek yüz çevirmenin çeşitlerinden birisidir. Biz sadece en kaba şekliyle hayır seni dinlemiyoruz, biz İslam'dan hoşlanmıyoruz diyen adamın tavrını yüz çevirme sanıyoruz. Oysa bizim gaflet dediğimiz bu konuyla hiç ilgilenmemede bir yüz çevirme çeşididir. Allah korusun. وَمَنْ يُعْرِدْ an ذِكْرِ رَبِّهِ Kim Rabbinin zikrinden, övdüğünden, Kur'an'dan yüz çevirirse يَسْلُقْهُ عَزَابًا saade. Rabb'in onu gittikçe artan bir azaba sokar. Zuhruf suresi 36. ayet diyor ki: "Memen ye'şû an zikrur rahman, nukayyid şeytanan fehuve karin." Kim Rahman'ın zikrinden gafil olursa, gafil olmak az önce söylediğimiz gibi Umursal. Biz ona bir şeytanı musallat ederiz ve o onun yakınında bulunur. Onun yakında bulunacak bir şeytanı ona musallat ederiz. Yani kötü ameller peşi sıra gelir. Gaflet öyle bir şeydir ki birazdan kathederden böyle bir nakil şey yapacağız. Söyleyeceğiz: Müslüman Belli bir çizgide kalamaz. Gafilken sürekli düşüş halindedir. Yani ben bu Kur'an meselesiyle, İslam meselesiyle, iman meselesiyle hiç ilgilenmiyorum. Dediği anda Müslüman olduğu yerde kalmıyordur. Düşüyor demek. Abdullah İbni Mesud'dan sayfa 14'ten hakil yapmış demiş ki Kur'an okurken çürük hurma gibi dağıtıp saçmayın. Bunların ne? hızlı hızlı okuyup darmadan etmek. Onu şiir okur gibi hızlı hızlı da okumayın. İbret verici ayetler üzerinde durun. Kalplerinizi onunla harekete geçirin. Hiçbirinizin gayesi sureyi bitirmek olmasın. Yani hadi bitsin bir sure bitirmiş olayım gibi düşünerek hızlı hızlı okumayın. Diyor Abdullah İbn Mesud biliyorsunuz çok büyük bir sahabedir. Ben de ondan örnek vereyim bir usul olsun diye. Mesela Rahman suresini okuyacaksınız. Biliyorsunuz ki Abdullah İbn Mesud Rahman suresini okuduğu için Kabe'nin önünde müşriklerden dayak yedi. Oturun. Haremin önünde Rahman suresini okuyan bir Abdullah İbn Mesud hayal edin. Sonra Abdullah İbn Mesud kendiniz olun yani. İnsanların gelip size vurduğunu... Ve benzeri şeyleri hayal edin. Ve nelere katlandıklarını biraz da anlamaya çalışın. Çünkü insan kendi saygınlığını çok şey görür, yüksek görür. Mesela size vurulduğunu hayal edemezsiniz kolay kolay. Tekme tokatla ayak yediğinizi hayal edin ve benzer. Tabii burada surenin içindeki şeyleri de düşünün. Onun üzerinden örnek vermiş olayım ben de Abdullah bin Mesut'un kendisi üzerinden. Gene bu Derda demiş ki, Kur'an'ı şiir gibi saçarak okumayın. Yani hızlı hızlı serpiştirerek okumayın. Bunlar sahabenin büyük alimleridir. Söyleyenler. Şüphesiz Kur'an'ı saçanlar ve onu hızlı hızlı okuyanlar ne suyu tutan ne de üzerinde ot biten tümseklere benzerler. Tabi bu hadis-i şerife göndermedir. Ne suyu tutan ne ot biten suyu tutan onu öğrenip edip koruyan ve olduğu gibi başka birine nakleden ne böyledirler ne de ot biten. Ot bitmekten kasıt ne? Direkt kendisi emdi ve bitki verdi. İlim verdi yani. Kur'an'dan aldığıyla. İkisini de yapamazlar hızlı hızlı okuyanlar diyor. Hazreti Ali'den diyor ki Dikkat edin. Gerçek fakih, fakih fıkh eden demektir. Bizim anladığımız fıkhı kavramı Gene zikir gibi anlamı biraz daralmıştır. Fıkıh sadece bizim kitaplarda okuduğumuz ilmihal benzeri şeyler değildir. Dini derinlemesini anlamak fıkıhtır. Gerçek fakih ne insanların Allah'ın rahmetinden ümit kesmelerine neden olur. Yani onları çok korkutup biz yandık bittik kül olduk dedirtir. Ne de onları Allah'ın azabından emin kılar. Yani rahat olun biz zaten la ilahe illallah dedik hepimiz cennetteyiz. Bu şekilde de olmaz. Allah'a isyan ve günah işleme konusunda onlara ruhsat da vermez. Kur'an'ı bırakıp başka bir şeye yönelmez. Anlamadan gerçekleştirilen okumada hiçbir hayır yoktur. Bu çok önemli. Anlamadan gerçekleştirilen bir okumada hiçbir hayır yoktur. Hazretlerinin bunu söylediği topluluk, Arap bir topluluktu. Yani Kur'an'ı hızlı okuyan, muhtemelen anlamayan kimselere söylüyordu. Bugün bizim hiç anlamadan yaptığımız okumalar, biraz bu nakil etrafında düşünülmeli. Yani bizim okuduğumuz ayetlerin altında meallerini de okumamız, Uygun olur. Bu rivayet nerede geçiyormuş? Ebu Nuaym'ın Tilye Evliyası'nda geçiyormuş. Abdullah İbni Ömer'den. Yani sahabe nasıl Kur'an öğrendi? Resulullah Kur'an'ın en büyük muallimidir. Ve Kur'an'ı nasıl öğretirdi? Biz nasıl öğretiyoruz ve nasıl öğretmeliyiz? Meselesi noktasında bu rivayetler çok önemli. Bizim bugün öğretim tarzımızla bunlar kıyaslanmalı. Abdullah İbni Ömer diyor ki, Biz bu ümmetin başıydık. Yani ilk nesildik. Resulullah'ın ashabının önünde gelenleri, Kur'an'dan ancak bir sure, ya da buna yakın bir miktar ezber ediler. Kur'an onlara ağır geliyordu. Ancak onlara Kur'an'a uygun bir şekilde amel etmek ihsan edilmişti. Yani onu ezberlemek onlara zor geliyordu. Bizde mesela 4 yaşındaki bir çocuğun yaptığı işi bazı sahabeler yapamıyordu. Zor geliyordu ezberlemek. Ancak onlara Kur'an'a uygun bir şekilde amel etmek ihsan edilmişti. Yani ayeti bilme sebebiyle manasını bilip onunla amel ediyorlardı. Çünkü Rasulullah gösteriyordu, diğerleri biliyordu, toplumda yaşanıyordu. Bu ümmetin sonunda ise... Kur'an ezberlemek ve okumak kolay gelecek. Hatta çocuklar, körler de Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Ancak ona uygun amel etmek onlara ihsan edilmeyecek. Rivayet Abdullah İbni Ömer'den nakledilmiş. Yalnız geleceğe dair bir haber olduğu için e, hükmen merfu hükmü nedir? Yani Resulullah'tan nakledilmiş gibidir. Çünkü bunu kendisi bilemez. Ona göre sıhhati tekrar değerlendirmeli hükmen merfu olduğu göz önünde bulundurularak. Evet gene Abdullah İbni Ömer bu Hazreti Ömer'in oğlu büyük bir sahabidir. Çok alim bir sahabidir. Uzun bir dönem yaşadık. O dönemde bizden biri Kur'an'dan önce imanı öğrenirdi. Kur'an'dan önce imanı öğrenirdi. Kur'an'dan önce imanı öğrenirdi. Ne kadar önemli bir kaide değil mi? Kur'an'dan önce imanı öğrenmek. Hazreti Peygamber'e bir sure iner. O da bu suredeki helalleri, haramları, emirleri, yasakları ve üzerinde düşünülmesi gereken şeyleri öğretirdi. Yani her inen sure esnasında onlar zaten o işin fıkhını, ahlakını, derinliğini, her şeyini alırlardı. Sonra... İmandan önce Kur'anı öğrenen kimseler gördüm. Onlardan biri Kur'anı başından sonuna kadar okuyor. Ancak Kur'anın neyi emrettiğini, neyi yasakladığını ve ne üzerinde düşünülmesi gereken şeyleri bilmiyor. Neyi emrettiğini, neyi yasakladığını ve üzerinde düşünülmesi gereken şeyleri bilmiyor. Onu hurma dalını çırpar gibi saçıyor. Yani böyle hurmadan hurmalar içinde, tüt tüt tüt vuruyorsun dökülüyor ya hepsi. Onu gibi yani hızlı hızlı. Bu çırpmadan kasıtları hep bu. Sonra imandan önce Kur'anı öğrenen kimseler gördüm. Bugün çok fazla topluluğunu anlatıyor bu. i̇bn Abbas'a birisi, o da büyük alim bir sahabidir. Tefsirin en büyük alimidir. Benim okuyuşum seridir. Ben Kur'an'ı üç gün veya gece de hatm ederim dedim. Bunun üzerine i̇bn Abbas, Bakara suresini bir gece boyunca tertil üzere okuyup, tertil tane tane, yavaş yavaş, sakin sakin, düşüne düşüne, üzerinde düşünmem, bana senin dediğin gibi okumaktan daha hoş gelir. Bir gecede Bakara suresini düşünerek okumam, bana Kur'an'ın tamamını hızlı bir şekilde okumaktan daha hoş gelir. Ebu Derda'ya gelip birisi diyor ki, Ey bu Derda, benim bu çocuğum Kur'an'ı ezberlemiştir. Bunun üzerine bu Derda, Allah bağışlasın. Ancak Kur'an'ı sadece ona kulak veren ve itaat eden ezberlemiştir. Muhabbe, Muhammed bin Kab el-Kurazi, bu da tabi'lun büyüklerinden müfessir bir sahab- şeydir, tabidir. Bir gece sabah kuy- sabah oluncaya kadar zilzal ve kariya surelerini ''Başka bir şey ilave etmeden tekrar tekrar okumam.'' Yani çok kısa iki soruyu söylüyor. ''Ve üzerinde düşünmem, bana Kur'an'ı heder etmekten ya da hurma dalı gibi çırpıp saçmaktan daha hoş gelir.'' Düşüne düşüne okumayla ilgili Selef'in tavrını görüyoruz. Hasan Basri, bu da tabiunun çok büyüklerinden bir isim. ''Şüphesiz bu Kur'an'ı onu gerçek anlamda yorumlayamayan köleler ve çocuklar okudular. Kur'an tarafından açıklanmadan önce onun emirlerini yorumlayamadılar. Kur'an'ın ayetleri üzerine düşünmek ancak onlara uymakla olur.'' Kur'an, harflerinin ezberlenmesi ve hükümlerinin yok sayılması için gönderilmemiştir. Bugün bu satırlara ünlem koymaya çok muhtacız. Kur'an, harflerinin ezberlenmesi ve hükümlerinin yok sayılması için gönderilmemiştir. Öyle ki onlardan biri, ''Bütün Kur'an'ı okudum, onun tek bir harfini bile düşürmedim.'' der. Düşürmekten kastı yanlış okuma. Allah yemin ederim ki, o Kur'an'ın tamamını düşürmüştür. Kur'an ne onun ahlakında ne de amelinde görülür. Yine onlardan biri, ''Ben tek nefeste bir sure okurum.'' der. Vallahi bunlar ne kurra, yani Kur'an alimi, ne alim, ne hikmet sahibi, ne de Allah'tan korkan kimselerdir. Kurralar böyle dediği sürece Allah insanlar arasında onlar gibisini çoğaltmasın. Kötü alimlere, yani daha doğrusu alim gibi görünen kimselere. Hasan Basri sizden öncekiler diyor, sizden öncekiler dediği sahabe topluluğu. Sizden öncekiler Kur'an'ı Rabbe- Rablerinden gönderilmiş mektuplar olarak görüyorlardı. Geceleri o mektupları düşünerek okuyor. Gündüzleri de mektuplarda söylenenleri yerine getiriyorlardı. Ve gene Hasan Basri başka bir rivayet. Vallahi iman ederek Kur'an'ı okuyan kulun bugün ancak hüznü artar. Keyfi azalır. Ağlaması artar, gülüşü azalır. Meşguliyeti ve yorgunluğu artar, rahatı ve tembelliği azalır. Muhteşem. Hüznü artar, keyfi azalır. Bakar, uymayanları görür. Kendindeki eksiklikleri görür. Ve hüznü artar. Ağlaması artar, gülüşü azalır. Günahlarına bakar. Meşguliyeti ve yorgunluğu artar. Kur'an'a der ki hareket et. Meşguliyeti ve yorgunluğu artar. Rahatı ve tembelliği yazılır. La ilahe illallah. Hasan Basri çok büyük bir vaizdir. Tabi'nin devrinin vaizidir. Çok enfes sözler naklediliyor ondan. İbni Kayyim diyor ki, eğer insanlar Kur'an'ı düşünerek okumanın önemini bilselerdi, her şeyi bırakır sadece onunla ilgilenirlerdi. Düşünerek Kur'an'ı okur, kalbine şifa olan bir ayete geldiğinde yüzlerce kez, hatta tüm gece onu tekrarlardı. Yani kendinde hastalık olan, kalbinde şifadan kastı, bende kibir var. Kibirle ilgili bir ayet geldi. Her okuduğunda sanki oraya bir Doz böyle temizlik yapıyor, her okuduğunda bir temizlik yapıyor gibi hissederdi. Dolayısıyla bir ayeti düşünerek ve anlayarak okumak, düşünmeden ve anlamadan Kur'an'ı hatmetmekten daha hayırlı, kalp için daha faydalı, imanı elde etme ve Kur'an'ın tadını almada daha etkilidir. İmam-ı Cürri'nin, inşallah kitabında anlatacağız İmam-ı Demiş ki, bir sureyi okurken onun düşüncesi okuduğundan ne zaman öğüt alacağıdır. Düzgün Kur'an okuyan kimsenin. Hedefi sureyi ne zaman bitireceği değildir. Onun tek amacı ne zaman Allah'ın hitabını anlayacağım. Ne zaman kendime mani olacağım? Ne zaman ibret alacağımdır? Çünkü Kur'an okumak ibadettir. Ve ibadet de gaflet içerisinde gerçekleşmez. Yani okuduğundan bir haber tık tık tık tık tık bitireyim hadi filan diye ibadet olmaz. Evet Kur'an okuyanın ihlası. Kur'an okuyan ihlasla Kur'an okumak. İhlas ne demektir? Samimiyet. Halis mu'nis. Süt dersin ya halis katışıksız. Sade. Sapa sade. Ee, yani içine Riya karışmamış, şirk karışmamış ve benzeri. Allah'tan başkasına işte gösteriş karışmamış ve benzeri ibadete ihlaslı ibadet diyoruz. Halis muhlis Allah için yapılmış ibadet yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledildi. Kendisiyle Allah'ın rızası kazanılan bir ilmi, sadece dünya menfaati elde etmek için öğrenen bir kimse, kıyamet günü cennetin kokusunu alamayacak. Ne acayip bir şey değil mi? Yani adam maaşı yüksek diye ilahiyat profesörü olmaya çalışıyor, maaşı yüksek diye, iş rahat diye imam olmaya çalışıyor. Tez olsun diye, işte tez yapayım, profesör olayım diye tefsir ilmi öğreniyor. Veya şöhret olsun diye başka bir branştayken İslam ilimleriyle ilgileniyor. Cahillerle tartışmak için ilim öğreniyor. Cennetin kokusunu dahi alamayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kur'an'ı ok gibi dosdoğru okuyan ancak karşılığını ahirete bırakmayıp dünyada alan topluluklar gelmeden önce Kur'an'ı okuyun. 26 hadis Ahmet bin Hanbel'in müslimine geçiyormuş. Kur'an'ı çok güzel okuyan ancak karşılığını ahirete bırakmayıp dünyada alan. Dünyada ne olarak alabilir? Bunu mal olarak alabilir, şöhret olarak alabilir, itibar olarak alabilir. Gelmeden önce Kur'an'ı okuyun. Abdullah bin Mesud bir adamın ihlas bahsindeyiz hala. Dün gece şu kadar ve şu kadar Kur'an okudum sözü iletilince Abdullah bin Mesud dedi ki onun Allah'ın kelamını okumasındaki payı işte bu sözüdür. Ve okuyuşundan elde ettiği işte budur. bir şöhret Aldanış ve benzeri. Temim zühdüyle zühtüyle çok meşhur bir zattır. Günde kaç cüz okursun diye sorulunca Temim öfkelendi ve şöyle dedi. Herhalde sen, Kur'an'ı bir gecede okuyup sabah olunca bu gece Kur'an'ın tamamını okudum diyenlerdensin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, dört rekat nafile namaz kılmam. Bana bir gece içinde Kur'an'ın tamamını okuyup sabah olunca bu gece Kur'an'ın tamamını okudum demekten daha hoş gelir. Ortaya koyulmamış hafif bir ibadet, ortaya koyulmuş gösteriş yapılmış kendisiyle bir ibadetten çok daha iyi gelir bana. Abdullah ibn Abbas şöyle dedi. Müthiş muhteşem bir rivayet. Yani bugün halimizi çok hoş anlatan bir rivayet. Abdullah ibn Abbas dedi ki sahabenin en büyük müfessiridir. Resulullah kendisine duası olduğu ve pek çok sahabenin övgüsüne mazhar olmuş bir sahabedir. Eğer Kur'an hafızları Kur'an'a hakkıyla uysalar, bu Kur'an hafızlarını sadece Kur'an hafızı olarak anlamamak lazım. Muhtemelen Kurra kelimesi geçiyordur Arapçasında. Kur'an alimleri, Kur'an hafızları, Kur'an okuyanlar. Kur'an'a hakkıyla uysalar ve gerektiği gibi hareket etselerdi Şüphesiz Allah onları severdi. Ancak onlar bu Kur'an ile dünyayı istediler. Dünyanın makamını, malını, şöhretini, itibarını istediler. Bunun için de Allah onlara buğz etti ve onları insanlar arasında alçalttı. Bu çok acıklı ve hüzün verici bir durum. Eğer onlar Kur'an'ın onlara verdiği izzetle davransalardı, insanların gözüne de izzetli olurlardı. Zühd gösterselerdi, takva gösterselerdi, aynı şeyi sağlardı. Çok acayip bir şey. Meşhur uzun bir hadistir. Cehennem ateşinin kendisiyle tutulacağı üç kişiden birisi Kur'an'ı öğrenen ve öğreten ve okuyan kimsedir. O kimse getirilir. Allah ona nimetlerini tarif eder. O da onları tanır. Ardından bu nimetler için ne yaptın diye sorar. O kimse de ilim öğrendim ve öğrettim. Senin rızan için Kur'an okudumdur Allah Celle Celaluhu yalan söyledin. Sen o alimdir denilsin diye ilim öğrendin. O kurradır denilsin diye Kur'an okudun. Nitekim böyle de denildi der sonra onun hakkında emir verir. O adam yüzüstü sürüklenir ve nihayet cehenneme atılır. Yani riya ile bir isim sıfat kazanmak için bu işi yaptın ve o sana dünyada verildi. Bunun karşılığını dünyada aldın. Ahirette hiçbir şey yoktur sana. Şimdi ihlaslı eski selefin ihlasına örnek vermiş ve onların ağlamasından şey yapmış. Hasan bahsediyor ki sahabeyi anlatıyor. Onlardan biri bir meclise oturup bir sözden ya da bir durumdan etkilendiğinde yani gözü yaşardığında onu tekrarlar durur. Ve bu hali kaybetmekten korktuğundan dolayı kalkıp giderdi. Hasan Basri'ye alimin cezası nedir diye sorulunca alimin cezası yani alime verilen ceza nedir diye sorulunca Allah katından olan cezayı kastediyor. Kalbinin ölümüdür dedi. Kalbinin ölümü nedir diye sorulunca ahiret ameliyle dünyayı istemesidir dedi. Kalbin ölümü meselesi alimlerin tabii ki en büyük afetidir. Pek çok alimde avamdan bir insanın kalbindeki canlılığını bulamazsınız. O kadar hüzün verici bir şey ki sıradan bir Müslümanın duygulandığı şeylere titizlik gösterdiği konulara titizlik edemezken görürsünüz. Bunun alameti de ahiret ameliyle dünyayı istemesidir. Muhammed bin Vasi onların halini anlatırken şöyle diyor. Öyle insanlara yetiştim ki onlardan biri başı hanımı ile aynı yastıktayken yanaklarının altı gözyaşlarından dolayı ıslanır ancak hanımı bunu hissetmezdi. Öyle insanlara yetiştim ki onlardan biri safta namaz kılarken gözyaşları yanaklarına dökülür ve ancak yanındaki kimse bunu hissetmezdi. Yani yaşadıklarını yanındaki insanlara hissettirmezlerdi. Rebi bin Heysemin Cariyesi dedi ki Rebi'nin tüm amelleri gizliydi. Eğer Kur'an açık ve okuyorken birisi gelirse hemen onu elbisesiyle kapatırdı. Allah rahmet etsin. O sakalı ıslanıncaya kadar ağlar ve şöyle derdi. Biz öyle topluluklara yetiştik ki biz onların yanında cehennemdeki hırsızlar gibiyiz. Amr bin Kays bu çok üzüldüğüyle meşhur bir zat. Kur'an okurken ağladığında yüzünü duvara doğru çevirir ve yanında bulunan dostlarına bu sadece nezle. Nezle derdi. Yani ağladı belli olmasın diye. Eyübe-i Sahtiyani bir meclisteyken okuduğu ya da işittiği Kur'an'dan dolayı duygulandığında aksırmaya, sümkürmeye başlar. Ne şiddetli bir nezle derdi. Bir defasında ağlamasına hakim olamayınca şöyle dedi. İhtiyarlar yaşlandığında kendilerine hakim olamıyorlar. Süfyan bin Uyeyne tabirin meşhur zatlarından birisidir. 30 yıldır şu iki şeyi tedavi etmeye çalışıyorum. İnsanlarla aramda bulunan hırsları terk, aziz ve yüce olan Allah için ihlaslı amelde bulunmak. Bu ikisi için 30 yıldır uğraşmaya çalışıyorum diyor. Yani bu ihlas derecesine hemen ulaşamadık diye de yeyse kapılmamak lazım. Yani ümitsizliğe kapılmamak lazım. Bu bir mertebe işidir. Ama bununla sürekli mücadele halinde bulunmak gerekir. Gene Süfyan bin Uyeyne'den, Her kim Kur'an'ı severse aziz ve yüce olan Allah'ı da sevmiştir. Muhabbetullah, biz Allah'ı seviyoruz, Allah aşkıyla doluyuz vesaire işi. Bir edebiyatın ötesine geçmeli. Kur'an'ı sevmeli, Kur'an'la amel etmeli ve benzer. İkrime bin Ebu Cehil musafları, musaflar okumak için açıldığında üzerlerine kapanır ve bu Rabbimin kelamıdır, bu Rabbimin kelamıdır derdi. Yani mesela bazen Müslüman olmayanlara bu konuda şeyle yaklaşın. Sertlikle yaklaşmayın. Nebi Aleyhisselam'ın metodu bu değildi. Yani Müslüman olmayan bir adam şunun tadını bilmeyen bir adamdır. Yani bir musaf elini alıp da şöyle bakıp cık, hissini yaşamamış bir adamdır. Merhametle yaklaşın. Sizin yaşadığınız çoğu coşkudan bir haber, çok şey kaçırmış bir adamdır. Ee, daha merhametli yaklaşmaya çalışın. İkrim bin i Ebu Cehil çok geçmiş, sınan olmuş bir sahabedir. Evet, i̇bn Kayyim rahmetullahi aleyh. Demiş ki, Kur'an'dan faydalanmak istediğinde, onu okuyacağın ve dinleyeceğin zaman kalbini ona bağla. Ona kulak ver. Yüce Allah'ın seninle konuştuğu, seni muhatap aldığı şuuruyla hazır bulun. Yani böyle şeyleri tahayyül etmek, Kur'an'dan istifademizi çok arttırıyor. Hazreti Musa'nın ilahi kelama maruz kaldığı gibi. Hani ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Sözüne maruz kaldığı gibi Kur'an'a maruz kalmak. Yani böyle bir tahayyül de sanki okuduğunuz ayeti Celle'yi Allah Teala size e, iletiyormuş gibi. Hani Allah Teala kulların sıfatlarından münezzehtir ama. Hazreti Osman'dan nakledilmiş. Eğer kalplerimiz temiz olsaydı aziz ve yüce olan Allah'ın kelamına doyamazdık. E, burada bir diğer sekme eklenmiş oluyor. Kur'an'a uymak bir şey. Kur'an'a uyulduğunun alameti de Kur'an okuyabilmektir veya Kur'an'ı okumaktan keyif almaktır. İsra suresi 82. ayet diyor ki وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَأُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا Biz bu Kur'an'da müminlere şifa ve rahmet olacak şeyleri indiriyoruz. Şifa, kalp hastalıklarına şifa ve rahmet olacak şeyler. Bunlarsa kafirlerin sadece ziyanını arttırıyor. Veya bu kafirlerin ise sadece ziyanını arttırır. Burada önemli bir mesele var. Kur'an'a geliş şeklinizin düzgün olması lazım. Bununla ilgili ayet-i celle çoktur. Örneğin yani mesela ayet-i celle inna laaha ilayhi yestehye yadrı mesela ma bauda fema farqaha ayet-i cellesin sonunda mesela yudillu bihi kesira ve yehti bihi kesira. Biz işte bu misalleri veriyoruz de ayet-i celle. ve devamında diyor ki bununla pek çokları sapar, pek çokları hidayet eder. Yani Kur'an okuyan sadece hidayet bulmuş olmaz. Kur'an bazen insanların gerçekten delaletin arttırabilir yaklaşım Ile alakalı problemden dolayı. Ayet-i Celle bundan bahsediyor. Evet, Kur'an okumayla ilgili önemli bir kaidden bahsetmiş. Zaten çok meşhur da bir ayet-i Celle'dir, estağizu billah. وَاِذَا وَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُ لَهُ Ona kulak kesil demektir. Feslemiyor. E, normalde başka bir kelime tercih edilseydi, e, kulak ver, işte dimle vesaire gibi bir anlam değildir. Kulak kesil. Yani her şeyden kop. Sadece ona konsantre ol. وَاَنْسِتُوا yani ilkinde sigaç olur. Kesilin, kulak kesilin. Ve en ve susun, sessiz olun. Leallekum turhamun. Umulur ki merhamet olunursunuz. Bu yaptığınız işin sonunda, o anladığınız ayetin sonunda umulur ki merhamet olunursunuz. O yüzden Kur'an okunurken veya Kur'an'ın anlatıldığı bir ortamda müminin tavrı kulak kesilmek ve susmaktır. Semi'na vata'na demek için işitmiş olmak gerekir demiştik. İşitmek için de dinlemek gerekir bir sayfa 36'ta önemli bir nokta nakledilmiş ondan. Demiş ki ''Kur'an okuyan kimsenin uyması gereken adab konularından biri de bir sureyi okumaya başladığında herhangi bir zorunluluk olmadıkça o sureyi bitirinceye kadar hiçbir şeyle meşgul olmamasıdır. Yine kişi Kur'an okumaya başladığında onu parça parça ara vererek okumaz. Mecbur kalmadıkça herhangi bir insan sözüyle okuyuşunu bölmez. Tıpkı bir kimsenin konuşmasını kesip o kimsenin yanında bulunan biriyle konuşmakta olduğu gibi bu tür bir davranışta bulunmakta Kur'an'ı küçümseme vardır.'' Çünkü Kur'an'ı ara vermeden okumakta bir keyif vardır Bu keyif ara verilmediğinde ortaya çıkar Ara verildiğinde kaybolur Kur'an'ı ara vererek okumak Kur'an'ın süsünü yok eder Bu yüzden mekruhtur Yani başladığınız sureyi bitirin O surenin içinde bir bütünlük vardır Onu okuduğunuz zaman alacağınız lezzeti başka bir şekilde alamazsınız Diyor İmam Kurtubi bu çok, Esasen çok önemli bir nasihat Bir problemden bahsedeceğim bu konuyla ilgili ama Burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Kur'an'ı sık okuyanlar, tabii Kur'an okumaktan kastım anlayarak okuyanları kastediyorum. Yani bunun mealine bakanlar veya tefsirini bilenler ya da Arapçasını okuyanlar şunu fark ederler inşallah Kur'an'da. Yani misal verelim Hud suresini ele aldığınız zaman sure bir konuyla başlar. Böyle sarmal bir şeklinde esasen konu değişiyormuş gibi görünse de katman katman örgü örgü o konu işlenir. Ee, ve bunu dikkat edebilmek için biraz Kur'an'la aşina olmak gerekir. Kur'an'la çok oturup kalkmak gerekir. O örgüyü yakalayabilmek için sureyi bitirmek gerekir. Yani esasen suranın başlangıç konusuyla bitiş şekli arasında çok ciddi bağlantı vardır. Aradaki örgünün tamamı da birbiriyle alakalıdır. Fakat bu Kur'an bütünlükle halinde okunduğunda ortaya çıkar. E tabi aklınıza Bakara suresi geliyor. Bakara suresini nasıl öyle okuyalım diye. E, 50 sayfa ve hani biraz tane tane yavaş yavaş okunduğunda bitmez. Bu da bir diğer problemdir. Yani... Ben de gerçekten, Bakara suresini bırakın, 3-4 sayfalık sureleri bile tek seferde okuyup bitiremiyorum. Ben çok yavaş okumaya çalışıyorum. Çok yavaş okuduğumda daha fazla etkileniyorum Kur'an'dan. İmam Kurtubi'nin bu tavsiyesini aralıksız oturabiliyorsanız yapın ama e, hangisi, yani illa birini seçeceğiz ya hızlı okuyup sureyi bitireceğiz, ya yavaş okuyup sureyi bitiremeden kalacağız diye sorarsanız ben kendim yavaş okuyup sureyi bitiremeden kalmayı tercih ediyorum. Burada tabi İmam Kurtubi'nin te- te- tavsiyesini dersin başında Hızlı hızlı surenin sonuna gelmek kastını kastetmiyor muhtemelen İmam Kurtubi burada oturup 3-4 saat okuyabiliyordu. Ee, biz okuyamıyoruz bir saatimiz var yarım saatimiz var diyorsanız Önemli olan yavaş da olsa sureyi bitiremeseniz de bence tane tane okumak. Ama Kurtubi'nin bu tavsiyesi boş bir tavsiye değildir onu bilmek gerekir. Ha, mekruh olduğu görüşüne katılı şeyse belki mekruhu burada tenzihen mekruh anlamında alıp Yapanın kınanmayacağı ama yapmayanın işte müsahab olduğu yönünde vesaire. Düşünmüş olabilir. Maliki mezhebinde zaten mekruh denilen şey bizdeki tenzihen mekruha denk gelir. Bizim takrime mekruh dediğimiz şey onlar haram derler. Bu ayrı bir fıkıh usulü meselesi. Buna inşallah gireriz. Yahya bin Muazer Razi şöyle der. Dünyadan iki şey arzularım. Boş bir ev ve okuyabileceğim güzel bir hatla yazılmış bir musaf. Süfyan bin Uyeyne. ilmin başı can kulağıyla dinlemek, sonra anlamak, sonra ezberlemek, sonra amel etmek ve sonra da o ilmi yaymaktır. Aha bizde can kolayla dinlemeyen adamlar bile ilim anlatıyor. Bu çok bir, ne kadar bir ciddi bir problem. Yani bir ayet anlatıyorsun adam, o ayeti de yarım yamalak anlıyor anlamıyor. Bir hadis söylüyorsun, onu da anlıyor anlamıyor. Anlayacak, ezberleyecek, amel edecek ve yayacak. Bugün bu sarayı çok kaybetmişiz. Tabi burada ilimden kastı hadis olabilir. Çünkü o dönem, ilim denilince direkt sanki akla hadis geliyor gibi. Ezberlemeyi de kattığı için işin içine. Kafirlerin Kur'an'a karşı tavrı nasıldır? Ve gâlellezîne keferû. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ O kafirler dediler ki bu Kur'an'ı dinlemeyin. Kendi aralarında konuşuyorlar. Dinlemeyin bu Kur'an'ı. Hangi ayet-i 26. ayet-i celle. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. وَالْغَوْفِيهِ <gülüyor> <gülüyor> O okunurken gürültüler çıkarın, patırtı yap لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَغْلِبُونَ <gülüyor> Belki galip gelirsiniz. Kendi aralarında böyle şey yaptılar. Öğütleştiler. Bugün de aynısını yapmaya çalışıyorlar. O yüzden bunun tam antidotunu biz uygulayacağız. Değil mi? Ne bu Kur'an'ı okumayın dediler, okuyacağız. وَلْغَوْ <gülüyor> فِيْهِ Onda love edecek. Love boş söz demektir normalde. İşte burada gürültü anlamına alınabilir. Veya onunla ilgili saçma sapan tartışmalar açmak olabilir. edatı edatıyla geldiği için bu anlam bence güzel bir anlam. Yani onun içinde boş konuşmak, amacından saptırmak, anlamsız yerleri çekmek ve benzeri işler yapmak isteyecekler. Sizde o zaman antidotu nedir bu işin? Bu Kur'an'ın ana mesajına odaklanacağız. Söylemek istediği esas meseleye konsantre olacağız. Onunla ilgili boş tartışmalardan yüz çevirip esas meselesine odaklanacağız. Bu onların taktidinin tam antidotudur. La lekum taglibun ve bunun sayesinde onlar galip gelmeyi umuyorlardı. Onlar galip gelemeyecekler inşallah. Evet gece Kur'an okumayla ilgili Müzzemmil Suresi'ndeki ilk ayetleri ele almış. Biz kısaca okumaya çalışalım. Estağfirullah. <Sessizlik> ya eyühel müzemil, ey örtülere bürünen. Kumil leyli illa qalila. Gecenin az bir kısmında kalk. نِسْفَهُ اَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا Yarısında ya da ondan biraz azalt. اَوْزِدْ عَلَيْهِ Ya da onun üstüne biraz ilave et. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Ve Kur'an'ı tertil üzere oku. Tertil üzere yavaş yavaş tane tane yani gece kar. Yarısında, yarısından önce, yarısından sonra çok keskin bir sınır olmamakla beraber bir kısmında kalk ve tane tane Kur'an oku gece. Allah Azze ve Celle bunu Nebi Aleyhisselam'a neden emretti? İslam'ın ilkinden... Ayetlerinden birisidir bu. Yani ilk inen surelerden birisidir. Hatta ilk kısımlardan birisidir. İnne senulqi aleyke kavlen feqilâ. Muhakkak biz sana çok ağır bir söz indireceğiz. Yani manevi olarak bunu hazırlan. Ey Nebi Aleyhisselam. Neyle hazırlan? Gece kalk, Kur'an oku. Ve bununla manevi olarak bu söze hazırlan. Kur'an'la ilgili bir iş yapacak alan, davet yapacak, ilim öğretecek, ilim öğrenecek bir adamın bu hazırlığı kendi kendine yapmaya çalışması gerekir. Neden? Gece Gece neden? Gece Kur'an okuması. اِنَّنَا شِعَتَ الْلَيْلِهِيَ اَشَدُّوا وَطْاً وَاَقْوَا مُقِّيْلًا Çünkü gece okuması tam bir uyuma ve ve söz olarak daha kuvvetli olmaya, daha sağlam olmaya, daha düzgün olmaya müsait. Yani sessizlik ortamıdır, dünya meşgalesinden koptuğum bir ortamdır, insanları düşünmediğim bir ortamdır. O yüzden bununla yani Kur'an'la alacağın o şeyin verimini çok yükseltir. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا تَو۪يلًا Muhakkak gündüzleri senin için çok büyük uğraşılar var. Sureyi tamamen okuyasım geldi ya. Ben bu Kur'an icazına şurada kısacık gireyim. Müzikal kafiyelerin sonlarındaki şeye bakar mısınız ya? Yani Arapça bilmeyen bir insan bile olsanız şu kafiyelerin akışına müzikal kalite diyorlar ya. Bakar mısınız? يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلِ اللّٰى قَل۪يلًا نِسْفَهُ أَمُنْكُسْ مِنْهُ قَل۪يلً اوزيت علي هي وراتل ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا اننا شاته الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل تبتيلا böyle devam ediyor ve tamamı kafiyelin nakat anlam yoğunluğu müzikal kalite elhamdülillah Abdullah bin Amr'dan naklediline göre Hazreti Peygamber şöyle buyurdu Kıyamet günü Kur'an okuyan kimseye Oku ve yüksel. Dünyada okuduğun gibi oku. Çünkü senin ulaşacağın yer okuduğun son ayette olacaktır. Bu hadisin Arapçasından daha güzel tercüme. Dünyada okuduğun gibi tertül üzere oku. Çünkü senin ulaşacağın yer okuduğun son ayette olacaktır. Olması lazım tane tane oku yani. Bunu bir sahne gibi hayal edebilirsiniz. Hani cennet, dereceler, mertebeler. Oku, oku, oku. 500 ayet, 1000 ayet biliyorsun. Okudukça yükseliyorsun. Son ayete kadar. Bu İslam'ın alime verdiği değeri gösterir. Evet, Kur'an'da mahir olan... Sefere denilen hafaza melekleriyle ve Allah'a itaatkar meleklerle birlikte olacaktır. Bir kısmın Hasan İbn Kesir'in cehid olduğunu söylediği bir senetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiş. Allah güzel sesle Kur'an'ı açıktan okuyan kişinin sesini, sesi güzel cariyenin sesini Efendisi'nin dinlediğinden daha iyi dinler. Daha şey dinler. Yani burada bir başka versiyon daha katı. Yani demiştik ki ya Allah'tan duyar gibi okumak meselesi. haricen Allah'ın huzurunda okurmuş gibi. Allah'ın huzurunda, Allah'ın sözünü okuduğun, yani nedir? Haşakella tabii ki Allah beşere benzemekten münezzehtir ama bir padişahın huzurunda onun fermanını okur gibi ve padişah da bundan çok memnun olarak baktığı bir ortam hayal etmek gerekir. Kur'an okurken sesini işittiğiniz zaman Allah'tan korktuğu kanısına vardığınız kimse şüphesiz Kur'an'ı en güzel sesle okuyanlardandır. Bu da Resulullah'tan nakledilmiş. Sahih denilmiş. Elbani hadise sahih demiş. Allah'tan korktuğu kanısına vardığınız kimse Kur'an'ı en güzel sesle okuyandır. Ömer bin Hattab'dan Ebu Musa'yla şeriden ki Kur'an, Kur'an çok güzel okuyan sabilerden birisidir. Kendilerine Kur'an okumasını ister ve ey Ebu Musa bize hatırlat der. O da Kur'an okurdu. Alkame bu tabiunun büyüklerinden birisidir. Ben Allah'ın Kur'an'ı güzel bir sesle okumam için ihsanda bulunduğu biriydim. İbni Mesud Kur'an okumam için birini gönderir. Ben de gidip ona Kur'an okurdum. Okuyuşumu tamamladığımda anam babam sana feda olsun biraz daha oku derdi. E, Kur'an'ı güzel sesle okumanın övülen bir şey olduğunu gösterir bu rivayetler. Tabi şarkı gibi okumak kastedilmiyor burada güzel e, içli bir sesle okumak. İmam Acurri demiş ki Allah'ın kendisine güzel bir sesle Kur'an okuma ihsanında bulunduğu kimsenin yani bizim bugün mesela güzel hafızlarımızı vesaire inşallah bundan öğüt alsınlar Allah'ın kendisine büyük bir hayırda bulunduğunu bilmesi gerekir. O halde o kimsenin yani Allah bunu ona vererek büyük bir hayırda bulunmuştur, bunun farkında olması, kıymetini bilmesi lazım böyle bir insanın, kendisinin kıymetini bilmesi lazım, Allah'ın ona verdiği değeri fark etmesi lazım. O halde o kimsenin Allah'ın kendisine bağışladığı bu ihsanın değerini bilmesi şarttır. Okuyuşunun insanlar için değil Allah için olması gerekir. Dinleyicilerin takdirini kazanmak için onların kendisini dinlemelerini istemekten kaçınması gerekir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre, o insanların sonradan çıkardığı bir takım namelerle Kur'an okuyan birisini işitmiş. Bunu reddedip böyle okumasını yasaklamıştır. Kur'an'ın şarkı şeklinde okunması ile ilgili rivayetler şu an elimizde. sahip bin Müseyyep'ten rivayet edildiğine göre. O Ömer bin Abdülaziz'in insanlara imamlık yaptığını ve kıraat esnasında Kur'an'ı nameli makamlı okuduğunu işitti. Biliyoruz Ömer bin Abdülaziz çok büyük bir zattır zaten. Hani 5. Raç Talife deniz. Onu uyaran sahip bin Müseyyep de tabirin en büyüklerinden birisidir dedi ki Ömer bin Abdülaziz'in Kur'an'ın nameli ve makamlı okuması üzerine Allah seni ıslah etsin. Şüphesiz imamlar bu şekilde okumazlar. Ömer o andan itibaren bu şekilde okumayı terk etti. İmam Malik'e namazda makamlı bir şekilde Kur'an okumanın hükmü sorulunca hoşuma gitmez. Bu ancak insanların zevk aldığı bir sestir veya karşılığında dirhemler almak için ötüyorlar dedi. Bu iki rivayet Hilyetü'l Evliya'da geçiyormuş. İbn Kesir ise Kur'an'ı okurken İbn Kesir büyük bir müfessirdir. Kur'an'ı okurken sesin güzelleştirilmesini emretmekle dinlen hedeflenen amaç Kur'an'ı düşünmek ve anlamak, ibadetler için huşu, itaat ve bağlılık sağlamaktır. Bezinler, müzik aletlerinin tarzı ve müzik kurallarına göre sonradan oluşturulmuş makamlı ve nameli seslere gelince, Kur'an bundan uzaktır. Gene Maverdi, çok hem İslam siyaseti konusunda büyük bir eserin sahibidir, hem tefsiri vardır. Kur'an'ı makamlı okumak, eğer Kur'an nafızlarından bir, tar- bir takım harekeler eklenerek ya da çıkarılarak, uzatılması gereken kısaltılıp, kısaltılması gereken uzatılarak, asıl yapısından bu- çıkarılıyor ve bazı lafızların esnetilerek okunması sonucu anlam karışıyorsa bu haramdır. Bu şekilde okuyan kimse doğru yoldan sapmış, onu dinleyen de günaha düşmüş olur. İmam Nevevi'nin Tıbiyan eserinde de geçiyor, aynı şekilde geçiyor bu fetva. Yani Maverdi'den nakletmiyor ama İmam Nevevi de aynı, aynı fetvayı veriyor. Hani okuyan günah işler, fasık olur haram işler, dinleyen de aynı şekilde. İmni Kayyim ne demiş ki, Selef hakkında bilgisi olan herkes onların kesinlikle ''Ritimler, belirlenmiş, ölçülü notalı hareketlerden oluşan musiki, name ve makamlarıyla Kur'an okumaktan uzak olduğunu bilir.'' Musiki'ye benzer bir şekilde notayla, ile vesaireyle, ritimle okumadığını bilir. Şüphesiz onlar Kur'an'ı bu şekilde okuma ve dinleme konusunda Allah'tan en çok korkanlardı. Evet, Kur'an tefsirine ayetlerin anlamını öğrenme diye bir başlık açmış ve şu hadisi koymuş. ''Resulullah bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanarak Allah'ın kitabını okur. Aralarında müzakere ederlerse.'' Allah'ın kitabını okur ve üzerine düşünürlerse, konuşurlarsa, üzerlerine sekine iner. Sekine huzur, sakinlik, dinginlik. Allah'ın rahmeti onları kaplar. Melekler de onları kuşatır. Allah onları kendi katındakilerinin yanında anar. Evet, Mücahid dedi ki, tabi'nin müfessirlerinden birisidir. Bu e, şahısları, bu başlangıç videolarımızı tanıtacağım ama devam videolarında artık Mücahit deyip şey yapacağım. O yüzden bu söylediğim kısımlara dikkat edebilirsiniz. İslam ilimlere tamamen yepyeni başlıyorsanız. Allah'ın en sevdiği kişi, indirilen vahyi, en iyi bilendir. İyas bin Nuaviye dedi ki, Tefsirini bilmeden Kur'an-ı Kerim okuyanlar, geceleyin hükümdarlarından bir mektup alan, ancak kandilleri olmadığından kendilerini korku kaplayan, mektupta ne olduğunu bilemeyen kimselere benzerler. Tefsiri bilenler ise, böyle bir kandilleri olup, mektupta neler olduğunu okuyabilen kimselere benzerler. Said bin Cübeyr, Kur'an'ı okuyan ancak onu tefsir etmeyen kimse, kör yahut bedevi gibidir. Daha doğrusu edemeyen de olabilir bu. Evet, Kurtubi dedi ki, Kurtubi de müfessirdir, en bir müfessirdir. Yani çok büyük bir müfessirdir, onu söyleyeyim. ''Kuran okuyan kimsenin, Kur'an'ın hükümlerini öğrenmesi, Allah'ın emirlerinden neyi kastettiğini, kendisine neyi farz kıldığını bilmesi gerekir. Böylelikle okuduğundan faydalanır ve okuduklarına uygun amelde bulunur. Kur'an'ın farz ve hükümlerini ezberinden okuduğu halde, okuduğunun ne anlama geldiğini bilmeyen kimseden daha kötü kim olabilir?'' Böyle bir kimse anladığı bilmediği bir şeyle nasıl amel edebilir? Okuduğu Kur'an hakkında kendisine soru sorulduğu halde bunları bilememesi ne kadar çirkindir? Bu tür bir durumda olan kimse olsa olsa büyük büyük kitaplar yüklenmiş yaşıya benzer. Burada güzel bir rivayet var yani bu meşhurdur. Hazreti Ömer Bakara suresini 12 yılda, Abdullah İbni Ömer de 8 yılda öğrenmiştir diye. Şimdi bu rivayet üzerine şöyle bir düşünecek olursak. 12 yıl, 8 yıl. Hazreti Ömer gibi bir adam için 12 yıl, Abdullah İbni Ömer için 8 yıl. Biz biliyoruz ki Hazreti Ömer çok zeki bir şahıstı. Yani zekasını zaten yaptığı devlet teşkilatlanma sistemi ve benzeri şeyler ispatlar zekasını. Peki niye 12 yıl? Yani bizim Kur'an öğrenme tarzımızla onların öğrenmesi tarzı arasındaki farkı anlamak için söylüyorum. Çünkü sahabe diyor ki, biz Bakara suresini bilen adamı alim sayardık. Başka rivayetle mesela, biz Bakara suresini bilen kimseyi gözümüzde büyütürdük diyor. Yani demek ki içinde o kadar çok ahkam, hüküm, fıkıh, sair var ki bunları tamamıyla öğreniyorlar. Sahaben nakledile gelenin tasdikidir bu. Yani bunlar çünkü çok zeki şahitler oldukları Müslüman olmayan için bile ayan beyan bir iştir. Oysa biz 6 ayda hafız olmayı bir mahalle sayıyoruz. Yani Kur'an zaten bölüm bölüm indi ki o bölüm indiğinde hükmü öğrenilsin, ahlakı, ahlakı ahkamı ve benzeri işte akaydı o ayetten çıkarılacak her şey öğrenilsin diye zaten yavaş yavaş indirildi. O yüzden sahabe böyle Kur'an okumaya devam etti ömrü boyunca. Doğru bir Kur'an öğretimi de bu şekilde olur. Yani bir şahıs Kur'an'ın 5 ayetini anlamı, ahkamı, fıkı, ahlakıyla biliyorsa, bu Kur'an'ın 100 ayetini hiçbir şey anlamadan okuyanın daha üstündür. Bizim Kur'an eğitiminde bu metodu artık gündemimize almamız gerekir. Sahabeyi bu derece mükemmel bir eğitimle yoğuran da bu sistemdir zaten. Yani bizim verdiğimiz İslami eğitimle bir sahabe kalitesi yakalayamıyor oluşumuz veya yani bu zaten yakalanabilir bir şey mi o tartışılır ama bu kaliteye hiç yaklaşamıyor oluşumuz biraz buralarda sebebi aranmalı yani. Mesela onların Kur'an okuyuşuyla bizimki arasındaki farkları şimdi rivayetlerde görelim. Ben İbn Abbas'ın komşusuydum. İbn Abbas Kur'an tercümanıdır. Sahabenin e, çoğu kim alime göre en en iyi müfessiridir. O geceleyin namaz kılardı. Bir ayet okur. Sonra benim seninle konuştuğum gibi susar. Ara verildi. Sonra daha uzun bir süre susar. Sonra yine okurdu. Ben niçin böyle yapıyorsun diye sordum. Ayetler üzerinde düşünüp yorumlamak için cevabını verdi. Hazreti Ayşe, Resulullah'ın Kur'an okuyuşunu şöyle açıklamıştır. Eğer onu dinleyen okuduğu harfleri saymak istese sayabilirdi. Sizin gibi okumazdı. Yani çok yavaş yavaş tane tane okurdu. O kadar yavaş okurdu ki uğraşsaydınız harfleri sayabilirdiniz. Hazreti Ayşe'ye bazı insanların gecede bir veya iki defa Kur'an'ın tamamını okudukları haber verilince 142 Ahmet bin Hanbel'in müstenine geçiyormuş. Onların okudukları okuma sayılmaz. Ben bütün gece Resulullah'la beraber uyanıktım. O Bakara, Ali İmran ve Nisa surelerini okudu. İçinde korku veren bir tehdidin yer aldığı bir ayeti okuduğunda Allah'a dua eder ona sığınırdı. İçinde müjde bulunan bir ayeti okuduğunda ise Allah'a dua eder onu isterdi. Huzeyfe bin Yaman'dan Bir gece Resulullah'la birlikte namaz kıldım. Bakara suresine başladım. Ben içinden 100 ayeti tamamlayınca rükü eder dedim. O devam etti. Ben içimden bütün sureyi bir rekatta okuyacak dedim. O yine devam etti. Ben içimden bu sureyle rükü eder dedim. Sonra Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Ardından Ali İmran suresine başladı. Onu da okudu. Ağır ağır okuyor. İçinde tesbih bulunan bir ayete gelince tesbih ediyor. İçinde istenilecek bir şeyler bulunan ayete gelince istiyordu. Sığınılması gereken bir ayete gelince de sığınıyordu. Bu sayı Müslim'de geçiyor bir rivayet. Bu rivayetten pek çok derece çıkarılabilir. Kur'an okumadaki bizimle sahabe ve Nebi Aleyhisselam'ın okuyuş arasındaki farkları şu an işaret ediyoruz yani onlar ne kadar tane tane düşüne düşüne Kur'an'ı anlamak üzerinden okuyorlardı. Biz ne kadar bitirmek üzerinden okuyoruz. İbn-i Mesud'a bir şahıs şöyle dedi. Ben tek bir rekatta mufassal sureler okuyorum. Mufassal sureler kısa sureler yani Kur'an'ın sonundaki o kısa sureler. Bunun üzerine i̇bn Mesud şiir okur gibi okuyorsun demek ki. Şüphesiz Kur'an okuyan ancak okudukları köprücük kemiklerinden öteye geçmeyen kimseler vardır. Oysa Kur'an... Kalbe düşüp orada kökleştiğinde faydalı olur. Nebi Aleyhisselam ayeti cellede İsa Aleyhisselam'ın şu lafını gece tekrar tekrar okuyup durmuş. Bunu bize Ebu Zer naklediyor. Sabah namaza kadar tekrarla durur diyor bu i celleyi Nebi Aleyhisselam gece namazında. Estağfirullah. İntu azzibhum fe innahum ibaduk. Eğer onlara azap edersen muhakkak onlar senin kullarındır. İsa Aleyhisselam'a onun üzerinden insanların şirk koşmasını ahirette nakledeceğini bildiren pasajda İsa Aleyhisselam'ın Allah Teala'ya cevabı bu. إِنْ تُعَذِيهُمْ فَإِنَّهُمْ Eğer onları azap edersen, onlar senin kullarındır. وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ Eğer onları affedersen, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Muhakkak sen aziz ve hakim olansın. Affedersen, sen mutlak güçlüsün. Bu senin gücüne yakışır. Hakimsin, hikmetine yaraşır ve benzer. İbn-i Kayyum demiş ki, bu selefin adetiydi. Onlardan biri bir ayeti sabaha kadar tekrarlar dururdu. İbn-i Taymiy her kim hidayeti bulma amacıyla Kur'an'ı düşünerek okursa doğru yol ona açılır. Kur'an'dan etkilenmenin önündeki engeller demişim. İmam Gazali'den nakletmiş demiş ki, Kur'an'ı anlamaya ve ondan faydalanmaya engel olan şeyler hususunda bu engellerin ilki kalbin harfleri mahrecinden çıkarmaya yönelmesidir. Böyle bir kimseyi Kur'an okuyucularını Allah kelamının manalarını anlamaktan alıkoymakla görevli bulunan bir şeytan idare eder. Şeytan sürekli olarak onları, harfleri tekrar etmeye yöneltti. Ona daima harf mahrecinden çıkmadı vesvesesini verip durur. Bu bakımdan bu tür bir kimsenin düşüncesi, yalnızca harfleri mahrecinden çıkarma ile sınırlanmış olur. Dolayısıyla bu kimse için nasıl olur da manalar belirgin hale gelebilir? Bu tür bir vesvesenin ardından giden kimse, şeytan için en büyük oyuncaktır." Demiş İmam Gazali. Rahmetullahi Aleyh. Abdullah i̇bn Mesud'dan şöyle nakledilmiş. Muvatta ve Şuhabul imanda geçiyormuş. Kuşkusuz siz, fakihleri çok Kur'an okuyucuları az bir zamanda yaşıyorsunuz. Fakih fıkh eden, anlayan, alim olan anlamında kullanılmış. Yakında Kur'an okuyucuları çok, fakihlerin az olduğu bir zaman gelecektir. Onlar Kur'an'ın harflerini ezberlerler. Sınır ve hükümlerini unuturlar. İsteyen çok, veren az olacaktır. Amellerinden önce arzu ve isteklerine uyacaklardır. Hüzeyfe radıyallahu anh'ın Kur'an'ı en çok münafık okur. Kur'an'dan hiçbir harfi. Ne vavı ne elifi bırakmaz. Başıboş sığırın dilini döndürdüğü gibi döndürür. Okuduğu köprücük kemiğini geçmez. Yani dilini döndürüden kastı kendisini zorlaması, harfleri çok abartılı ihtimam göstermesini kastediyor. Ve okuduğu köprücük kemiğini geçmez. Kalben onu sindirmez yani. İmam Ahmet bin Hanbel'e med, hemze, işba ve idgamda aşırıya kaçan kimsenin durumunu sordu. Tecbit kurallarında. Aşırıya kaçan kimse yani. Hiç yapmayın gibi bir anlam çıkmasın bunda ama aşırıya kaçan kimseler çok fazla. Hele bizim Türk karilerde çok daha fazla yani öyle bir ayın patlatıyorlar ki insan kulağı şey oluyor. Hani gerek yok hani tamam ayın çıkarmayı biliyorsun filan diyesi geliyor insanın. İmam Ahmet bundan hiç hoşlanmadığını söyledi. Ardından hoşuma gitmez. Eğer o adam senin sözlerine itaat ediyorsa ona bunu yapmamasını söyle. Dedi. i̇bn Cezvi, şeytan harfleri mahrecinden çıkarma konusunda bazı namaz kılanları aldatmıştır. Bazen o kimsenin elhamd elhamd dediğini kelimeyi tekrarlayarak Namazın edep kurallarının dışına çıktığını, bazen de şeddeyi uygulamada şeytanın onu kandırdığını görürsün. Kimi zamanda mağdub kelimesini çıkarmada şeytan onu kandırır. Yani burada dat harfini çıkarmada zorlandığı için abartılı bir gayret sarf etmesini kastediyor ki, Arap olmayan birinin doğru düzgün dat çıkarması çok zordur. Hani Arapçaya dat dili denir mesela, meşhur bir şeydir. Bir kimsenin mağdub kelimesini söylerken dat harfini şeddeli okumaktan tüklüğünün çıktığını görmüştüm. Bundan amaç sadece harfleri uygulamaktır. Şeytan bu harfleri uygulama sınırından daha da ötede çıkarır ve onları okunanı anlamanın ötesinde harfler konusunda mübalağa etmekle meşgul eder. Bütün bunlar şeytanın de demiş. Bununla ilgili ulemadan çok fazla görüş nakletmiş. Cahillerin güzel övgileri demiş. Onun aklını başından almıştır. Yalan ve saçma övgilerden mutlu olur bu tarz kimseleri kastederken. Kim söylemiş bu sözü? Acurriy. Kendisine Kur'an okunan kimselerden ise aynı acurriyi devam ediyor. Yanında Kur'an ehlinden bir adam ile anılsa bundan hoşlanmaz. Ancak kötü bir şeyle anılırsa bu onu memnun eder. Yani kıskançlığından dolayı. Kendisinden aşağıda olanlarla alay eder. Üstündeki kimseleri dürtüp durur. Kur'an ehlini alçaltmak ve kendi değerini yükseltmek için onların kusurlarını araştırır. Bir başkasının hata etmesini ve kendisinin doğru yapmasını temenni eder. Çünkü bunu e, tamamen bir riyakar tavır olarak gördüğü için riyakarlığın özelliklerini tamamlamış hali. Ve tabii müşahede ettiği şeylerden muhtemelen yola çıkmış olmalı. Evet, Abdullah İbn Mesud demiş ki ben öğrendiği bir ilmi unutan kimsenin işlediği bir günahtan dolayı unuttuğunu düşünürüm. Evet, Fuadil bin Yad demiş ki Kur'an okuyanların afeti kendini beğenmedir. Ee, Kur'an ilmini öğrenme konusunda engellerden birisi olarak da kibri saymış. Kibir konusunda şu ayeti celal almış. Estağfirullah. Esrefu an ayatiyye'llezine fi'l haksız yere kibirlenenleri yüzündeki haklı olarak kibirlenebilecek kimse yoktur. Haksız burada vurgudur. Ayetlerimden çevireceğim. Onları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Yani bu ayetlerin ilmini öğrenmek için zaten kibirli olmamak gerekir. Yalnız burada kibrin tanımını düzgün yapmak gerekir. Yani kibirsiz olmak, tevazu sahibi olmak, mühmıntı olmak demek değildir. Nebi Aleyhisselam iki şekilde tanımlıyor kibri. Bir kardeşini küçük görmen, yani mümin kardeşini küçük görmen. Bir de hakka karşı direnç koyman. Yani bir şey hakken onu ben söylemedim diye onu kabul etmemek istemen. Yani onu kabul etmeyi reddetmen. Bu anlamıyla kibir sahibi bir kimse zaten hakka teslim olmadığı için Kur'an ayetlerinin ahkamına, fıkhına da giremeyecektir. Diğer günahlardan şey yapmış, Fudayl-ı gene ''Ey oğlum, her şeyin bir başlangıcı vardır. Kur'an okumanın başlangıcı, gıybeti terk etmektir.'' demiş. Kur'an'a uymayı engellemedi. bir diğer mesele hevaya tabi olmak demiş, hevaya kendisini bırakmak. Bunun için şu ayeti Celle'ye getirmiş. Estaizu billah. Hevasını ilah edineni gördün mü? Arzularını, isteklerini, hevasını ilah edineni gördün mü? Yani onu kendisine yol tayin edici bir kılavuz kılanı gördün mü? Efe ente tekune aleyhi vakila. Onun vekili sen mi olacaksın? Em tahsebu enne ekferahum yesma'una ve yakilun. Sen onların çoğunun işittiğini ve aklettiğini mi sanıyorsun? Yani e, onlar tartıyorlar, düşünüyorlar, inceliyorlar ve tercih ediyorlar mı sanıyorsun? Hayır, onlar sadece hevalarının, isteklerinin peşindeler. Karnının, ferciğinin peşindeler. اِنْهُمْ اِلَّاكَ الْاَنْعَامِ Hayır, onlar hayvanlar gibidirler. Yani isteklerini ve arzularını takip etmeler. Bir hayvan cinsel isteğini ve karnının doymasını takip eder. Bunlar da o, o şekildedir. Diyor. Belhum اَظَلُّ سَب۪يلًا Hayır, onlar... Yolca daha aşağıdırlar. Daha, sapkı, daha sapkıdırlar, daha şaşkındırlar. Çünkü daha fazla istidatla aynı şekilde yaşamaktadırlar. hac naklediyor. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey şu ikisidir. Hevaya uyma ve tuğli emel. Yani uzun amaçlı, çok uzun hedefli olma. Hevaya uymaya gelince bu hakikatler alıkoyar. Uzun emel ise ahireti unutturur. Hasan Basri, Allah'ın dini konusunda hevanızı ve görüşlerinizi suçlayın. Nefislerinizi Allah'ın kitabı ile nasihat edin. Yani şeyler söyledin, kendini kontrol ederken ben bunu acaba hevamdan mı söylüyorum? Ben bunu keyfime ettiği için mi söylüyorum diye kendi kendinizi sorgulayın diyor Hasan Basri. Rahmetullahi aleyh. Evet. Muaz radiyallahu anh diyor ki, Bidatlerden sakınma diye bir kısım açmış demiş ki, Muhakkak ki sizin önünüzde fitneler vardır. O zaman da mal çoğalır. Tekrar bu hadiste geleceğe hitap eder bir şekilde geldiği için hükmen merfudur. Yani Resulullah söylemiş gibidir. Hadisin sıhhati ona göre değerlendirmeyi. Hilyetül Evliya'da geçiyor bir Muhakkak ki sizin önünüzde fitneler vardır. O zamanda mal çoğalır. Kur'an açılır. Yani okunur. Hatta Kur'an'ı mümin münafık, erkek kadın, küçük büyük, hür köle. Herkes alıp okur. Bir sözcünün, kendi kendine yani. Bu insanlara ne oluyor da ben Kur'an okuduğum halde bana uymuyorlar? Ben Kur'an'a aykırı olan bir şeyler ortaya atmadıkça bana uyacak değiller diyeceği gün yakındır. Yani öyle absürt bir görüş ortaya atmadım ki bu insanlar beni takip etmeli, beni dikkate almalı, beni e, tanımalı. Televizyonlarımızda bunun <gülüyor> çok hoş örnekleri var. Tekrar tekrar anlatmanın bir alemi yok. Sizi ortaya atılan yeniliklere karşı uyarıyorum. Yani bidatlere karşı uyarıyorum. Çünkü din namına ortaya atılan yenilikler batıldır, bidattır. Sizi alim bir kimsenin sapkınlığından da sakındırırım. Çünkü şeytan bazen batıl sözü alim, alim kişinin diline söyletir. Bazen de doğru sözü münafık söyler. Bu önemli. Şeytan bazen batıl sözü alim kişinin diline söyletir. Bazen de doğru sözü münafık söyler. Şimdi İslam'ın güzel kaydelerinden berisi tekrar tekrar bunu vurguluyorum. Biz e, faziletli bir alimin sözlerini nasıl değerlendiririz? Doğru olanlarını kabul eder. Hatalı olanlarını, hatalı olduğunu düşündüklerimizi veya hatalı olduğunu anladıklarımızı hadis ulaşmamıştır ve benzeri bir mesele e, reddederiz değil mi? Alim, faziletli bir şahsın. Peki fası Günahkarın. gene hatalı olanlarını reddederiz. Doğru olan sözlerini gene kabul ederiz. Bunu sadece e, ben söylemiyorum İslam ulemasının tamamı böyle yapmıştır. Bunun sayısız örneği vardır. Ehli sünnet uleması içinde İmam Gazali mesela Münkız min'd-dalal'de diyor ki insanlar diyor felsefecilerden iki yönden zarar görürler. Birisi e, birisi onların batıl sözlerini alanlar, diğeri de onlara karşı oldukları için hak sözlerini de reddedenler. Bu İmam Gazali'nin sözüdür. İki e, ulemamız e, zemahşeri mutezili olmasına rağmen onun tefsirinden faydalanma konusunda ittifak etmişlerdir Kadı Bey Davi öyledir İmam Nesefi'nin tefsiri öyledir Ebu Suud Efendi'nin tefsiri öyledir e, Razi'nin tefsiri öyledir zemahşeriden sonra eşip zemahşeriden faydalanmayan hiçbir alim yoktur yani ehl-i sünnetin bu konudaki tavrı bu adam sapıktır o zaman kitapları okunmaz okunmamalı değildir bir alim açısından söylüyorum hani avam halka tabii ki tavsiye edilmez de ama e, bu istifadeyi yasaklanmamıştır. Hatta Zemahşer'in tefsiri çoğu yani kendi sahasında Arap dili konusunda övülmüş. Mutezili görüşlerinden dolayı kınanmıştır. Bütün bunları neden anlattım birazdan söyleyeceğim. E, bir diğer kısım mesela Fahrettin Razi'nin tefsirinde bol bol Ebu Müslim el-Isfahani'den nakil vardır ki Ebu Müslim mutezili bir zat. Şimdi bu enteresan bir hal almaya başladı Müslümanlar arasında. Ben yani, bu tefsir dersinin giriş videosunu çektiğimde bazı arkadaşlar neden filanca var filanca neden kitabı var. Hani birisini işte sevmiyorlar, öbürünü sevmiyorlar. Ya burada mesele şudur. Eserden istifade ediyoruz. Eserden istifade ederken biz onun her görüşüne tabi olmuyoruz ki. Her görüşüne tabi olmanızı da söylemiyoruz. Biz bu eseri tetkik ediyoruz. Yani o şahıs bozuk bir şahıs olsa bile eserin tenkitinden anlaşılır zaten. Bu eseri tenkit etmeyen bir şahsın bozuk olduğunu nasıl anlayacağız? Onun okumadan eserini nasıl işe yapacağız? Veya bu adam bozuk olduğunu söylersek bozuk yönlerini göstereceğiz ki insanlar bunun sebebini anlasın. Yoksa öbür türlü sadece birisi adına propaganda yapmış oluyoruz. Birisinin kötü birisi olduğu hakkında propaganda yapması seviyesinde kalıyoruz. Bunu aşmamız ve bu işi ilmi bir sahaya dökmemiz gerekir. O yüzden ben okuma yaparken, çapraz okuma dedikleri, o sahayla ilgili her ulaşabildiğim farklı görüşün kitabını okumaya çalışıyorum. Tenkit edilecekse tenkit etmeye çalışıyorum. Yani burada hadis usulü ile ilgili bir seri yaptığımızda, Burada göreceksiniz ki hadis usulüne her açıdan bakan adamın kitabını anlatmaya çalışacağız veya bu tefsir usulü dersinde biz Şia'nın kitaplarını tanıtmaya çalışıyoruz. Hadisleri kabul etmeyenlerin kitaplarını tanıtmaya çalışıyoruz. Selefilerin kitaplarını tanıtmaya çalışıyoruz. Sufilerin kitaplarını tanıtmaya çalışıyoruz. Akademisyenlerin kitaplarını tanıtmaya çalışıyoruz. Eski alimlerin, yeni alimlerin kitaplarını tanıtmaya çalışıyoruz. Mutasavvıfların kitaplarını tanıtmaya çalışıyoruz. Yani bunu yaparken sevmemiz şuyudur. Kur'an'ı anlama meselesinde bütün görüşleri alacağız biz. Ve burada hakkı batılı anlamaya çalışacağız. İlim zaten budur. Yani bu gayret olmadan ilim olmaz ki hiçbir şey. Ezber olur. Ezber de ilim değildir. Tenkit kalitesini şu kitabı neden tetkik ettiğin şeklinde değil. Senin söylediğin şu yanlış. Yani sen burada şöyle bir tercihte bulunmuşsun ama bu hatalı şeklinde olması bize faydalı olacak şeydir. Yoksa bu kitabı okumayalım. Hadi yakalım o zaman ne yapacağız? Yani bir anlam ifade etmez ki. Ha, ki herkese. Yoruma yazılan alimlerden birisi İbn-i Teymiye'dir. Ee, i̇bn Teymiye yani bu yeni bir furya olmaya başladı Türkiye'de hani. İbtemin adını telaffuz edemeyen insanlar aleyhinde çok büyük bir propagandaya malzeme oluyor fakat hani İbtemiye ne bugünkü suu da bağlanabilir bir adamdır. Yani ümmetin alimlerinden bir alimdir. Çok büyük alimlerin hocasıdır zaten. Hani bırakın kitaplarından alıntı yapmayı İbni Kesir dediğimiz Ehl-i Sünnet'in en sağlam tefsirlerinden birisinin e, yazarı İbtemin talebesidir ve İbtemin'in yanına gömülmüştür İbni Kesir. Hakeza bugün elimizdeki hak İmam Hakim Müstedreki'nden faydalanmamızı sağlayan İmam Zehebi yani büyük Siyer-u Alam-ı Alem, Nübella kitabının yazarıdır İmam Zehebi, i̇bn talebesidir. Hadi hani İbn-i Kayyım'ı aynı damardan saydığınızda onu da kabul etmiyorsunuz değil mi? Ama Zehebi ve İbn-i Kesir'i kabul etmeyen, bunlara muteber bulmayan bir ehli sünnet mi var da i̇bn biz her nakledeni sapık falan gibi bir şeyin içine sokabilelim. Ve hakeza, Sufi alimlerden İbn-i Teymiye hayranları bir, bir sürüdür, bir sürü. Yani bu iş propagandayla olmaz ilmişim. Suuti'nin kitabında inşallah itkanı incelerken göreceğiz. İbn Teymiyeden birçok pasaj naklediyor diyor ki bu enfes bir pasaj diyor İbn Teymiyeden nakledip. Hakeza Şahvelullah Dihlevî'nin İbn Kesir İbn Teymiye'ye savunmak için yazdığı kitapları var. Molla Aliül Kari'nin görüşleri biliniyor bu konuyla ilgili. Yani bu mesele böyle hani propagandayla yapılacak bir iş değildir. İbn Teymiye de tasavvuf düşmanı falan değildir onu da söyleyeyim yani. Hani bu hatalı bir iştir. İbn Teymiye'yi sevmiyor olduğunuzu varsayalım. Sizin kafanızda bozuk birisi olduğunu varsayalım gene ee, kitabı okunmalı, tetkik edilmeli, değerlendirilmelidir. Her şahısın kitabı takat yettiğince bunun yapılması gerekir. Yani ben bazı arkadaşlarım hangi hani kitapları okuyalım vesaire hani benim hangi kitapları okuduğumu soruyor. ya yani ben şöyle bir tabir kullanayım, siz anlayın. Ben şu an şeytan kitap yazmış olsa ve vaktim varsa okurum. Yani çünkü şeytan kitap yazmış, bütün dalelerde bir kitapta toplanmış. Alır okurum yani daleler neymiş diye anlamak için okurum en azından. Yani bu ilim böyle tahsil edilmez. Neden bu sözün altına söyledik bunu? Muaz radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Çünkü şeytan bazen batıl sözü alim kişinin diline söyledir Bu da diğer hatadır. Çok büyük bir alimi her sözünü doğru sanmak. Çünkü şeytan bazen batıl sözü alim kişinin diline söyletir. Bazen de doğru sözü münafık söyler. Sen söylediği gibi. Sen hakkı tanı. Hakkı insanlardan bilme. Hakkı tanı. Hakkın kendisini tanı. O zaman hak ehli insanlar onunla anlarsın. Yani şu insan haktır, onun her söylediği haktır diye bakılmaz. Hakkı öğrenmeye çalışırsın, Kur'an'ı, sünneti, hikmeti öğrenmeye çalışırsın. Sonra bakarsın, şahsa dersin ki bu şahıs buna uyuyor veya uymuyor. Ama sen şahsı doğru diye aldığın zaman onun her söylediği senin için Kur'an ve sünnet olur. Bu doğru bir tavır değildir. İmam Malik'in söylediği gibi Nebi Aleyhisselam kabrini işaret edip, şu kabrin sahibi hariç her adamın sözü alınır da atılır da. İslam'ın bakışı budur olaya. Bunun dışında bir şey söyleyen zaten Ehli Sünnet akidesinin dışında bir sözdür bunun dışı. Onu söyleyeyim. Yani bunun dışında bir şahsın sözü atılmayacak hani Nebi Aleyhisselam dışında sözü atılmayacak bir şahıs var diyorsan, o her sözü kabul edilecek başka bir şahıs olduğuna inanıyorsan, bu onu masum görme, masum imam akidesine benzer. Ehli Sünnet'te masum bir tek Nebi Aleyhisselam'dır. Şii mesela 12 imam da masumdur vesaire. Bu Ehli Sünnet akidesine aykırıdır onu söyleyeyim. Hani bu Ehli Sünnet tabiri öyle bir kullanmaya başladı ki Türkiye'de artık tetikçilik şeyine geldi. Dönüşmeye başladı hani ben elhamdülillah ehli sünnetim ve bundan hani elhamdülillah diyerek bahseden bir insan ama bu işin tetikçilik haline dönüşüp de bizden olmayan, bizim meşrebimizden, mezhebimizden, mesebimizden olmayan her adam ehli sünnetin dışındadır tavrı İslam'a çok ciddi zarar veriyor Türkiye'de. Onu söyleyeyim. Onların yoluna karşı çıkan, Kur'an ile etkilenme sonucunda kendinden geçme, bayılma, çığlık atma, sesi yükseltme gibi kimi bid'atleri kanamışlardır. Abdullah bin Urve bin Zübeyir. Yani Urve bin Zubeyr'in oğlu. Ninem Esma'ya Kur'an'ı dinledikleri zaman Resulların ashabının hali nasıldı diye sordum. Esma, Allah'ın onları nitelediği gibi gözleri yaşarır, derileri ürperirdi." dedi. Ben, "Şurada bazı insanlar var. Onlar biri Kur'an onlardan biri Kur'an işittiğinde kendini atıp bayılıyor." dedim. Bunun üzerine Esma, Hz. Besmele çekti. Amir bin Abdullah bin Zübeyr'den. Yani bu sahabeden Abdullah bin Zübeyr'in oğlu. Babamın yanına geldim. "Babam neredeydin?" diye sordu. Ben, "Allah'ı zikreden bir grup buldum." Onlardan daha hayırlı kimse görmedim. Allah'ı zikrediyorlar. Onlardan biri titriyor. Allah korkusundan dolayı bayılıyor. Bir süre onlarla birlikte oturdum dedim. Babam, sahabe olan babası diyor ki bundan sonra onlarla birlikte oturma dedi. Babam sanki bu sözümü tutmayacağımı düşünerek ardından şöyle dedi. Ben Resulullah'ı, Ebu Bekir ve Ömer'i Kur'an okurlarken gördüm. Onlar böyle yapmıyorlardı. Sen bu adamların Ebu Bekir ve Ömer'den daha çok takva sahibi olduklarını mı sanıyorsun? Ben de babama hak verdim ve onlarla sohbeti kestim. i̇bn Ömer... Bu rivayet nerede geçiyormuş? 243 hilyet Evliya'da geçiyormuş. Hazreti Ayşe'ye bazı insanlar Kur'an işittiklerinde bayılıyorlar. Ne dersin diye sorulunca şöyle dedi. Şüphesiz Kur'an insanların akıllarını başından almayacak kadar yücedir. Bu ruhul mesela Ali Hüsin'in geçiyormuş. İhtisanda geçmiş. İmam Kurtubi demiş ki, Bu haller Allah'ı gerçek anlamıyla bilen, onun egemenliği ve cezalandırmasından korkan arif kimselerin halidir. Onlar çığlık atıp böğren, cehalet içinde yüzen ve bidatler işleyen avam gibi davranmazlar o cahillerin anırması eşeğin anırmasına benzer. Böyle davranan ve bu davranışıyla huşu duyduğunu söyleyen kimse, Allah'ı bilme, ondan korkma ve onu yüceltme konusunda ne Hazreti Peygamber'in ne de ashabın seviyesine ulaşamayacağı söylenir. Bununla birlikte, Resulullah ve ashabı vaazlarda Allah'ı tanıdıkça, aziz ve yüce olan Allah'a duydukları korkudan dolayı ağlıyorlardı. Bunun için aziz ve yüce olan Allah, yani Allah Azze ve Celle, vaazları dinleme, zatını zikretme, ve kitabını okuma esnasında marifet ehlinin durumunu şu şekilde niteler. Demiş ayeti celle şey yapmış. Böyle olmayan kimse ne onların hidayeti ne de onların yolu üzeredir. O halde kim başka bir sünnete uymak istiyorsa uysun. Kim deliler, cinlenmiş kimseler gibi davranırsa o kimse onlardan daha kötü bir konumda yer alır. Çünkü delilik bile çeşit çeşittir. Diyor İmam Kurtubi. Muhammed bin Sirin ee, tabi'nin büyüklerindendir. Onlarla bir duvarın üstünde oturmaları için anlaşalım. Yani ağlayıp bayılanlardan bahsediliyor. Bir duvarın üstünde oturmaları için anlaşalım. Sonra başından sonuna kadar o kimseye Kur'an okunsun. Eğer duvardan düşerse söylediği gibidir. Yani gerçekten düşüyorsa bayılması duvarın üstündeyken de oluyorsa tamam ben onun ihlasla bu işi yaptığını kabul ederim diyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Bunların içinden işte bir kısmının gerçekten ihlaslı olduğu ve dayanamadığı ve benzer rivayetler... Olmuştur. Bunu söyleyen alimler de olmuştur. Onu da söyleyelim. Evet, ehli kitaptan iman ehli olanların vaziyetini anlatırken ayeti celle diyor ki, Kur'an'a nasıl yaklaşırlardı yani? Maide suresi 83. Ayeti celle diyor ki, Estağbile. Bu izah semiyor mu unz ile Rasuli. O Rasul ile duydukları zaman. hak. Gözlerinden tanıdıkları haktan dolayı yaşlar boşandığını görürsün. ''Yekûlûne'' derler ki, o ayetleri duydukları zaman yani ağlarlar, hakkı tanırlar. Mesela Necaşi'nin kısasında anlatılan buna çok benzer. ''Yekûlûne'' derler ki, ''Rabbena'' ''Ey Rabbimiz'' ''Amenna'' ''Biz iman ettik'' ''Faktubna me'şşşahidin'' ''Bizi şahit olanlarla beraber yaz.'' Derler yani müminler. Mesela gene bu ağlayarak itaat etme tavrını başka ehli kitap, yani diğer ümmetlerden de nakletmiş demiş ki, Estaizu billah. Ayeti Celle'nin ortasından okuyorum. Ve min zürriyeti. Şunların zürriyetinden. Kimlerin? İbrahim'e ve İsra'ile. İbrahim'in İsrail'in. Ve mimmen hedeynâ ve çtebeynâ. Kendilerine hidayet verdiklerimiz ve seçtiklerimiz zün- zürriyetinden. İzâ tutla aleyhim rahmani. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda harrû succeden ve bukiyye. Onlar secdeye kapanır. Ağlayarak secdeye kapanırlardı. Yani ayetleri duydukları zaman tabi bu Ağlayarak secdeye kapanma ifadesi itaatin en üst sınırını. Gönülden hoşnut bir şekilde itaati temsil eder. Ayetlere karşı böyle bir tavırları vardı. Onların Kur'an okuduğuyla, Kur'an okuduğunda ağladıklarıyla ilgili ayetlerde bunlar var. Hadislerde ise pek çok şey var. Mesela Resulullah'ın ağladığı ayeti celle var. Resulullah'ın bu ağlaması bize olan merhametini o kadar güzel gösteriyor ki. Resulullah ibn-i bu. İşte bana Kur'an oku dedi Resulullah. Dedim ki ya Resulullah Kur'an sana oku. İndiği halde ben mi sana okuyayım? Resulullah de dedi ki bana Kur'an okunmasını severim ben. Bunu nevabiden nakletmiştik, nevabinin ettabiyan fi adabı hamametül Kur'an'ında. Bu hadisin devamında diyor ki Abdullah bin Mesud ona Nisa suresini okumaya diyor. Sonra şu ayeti celileye geldiğinde diyor, baktım ki gözlerinden yaşlar akıyor ve yeter yeter dedi diyor. Hangi ayeti celile? Fakheef aizaci inamin kulli ummetin bi şehidin, waji'inabi ke alahe ula ishehidah. Her bir ümmetten bir şahit çağırdığımızda, seni de bundan üzerine şahit kıldığımızda halleri nasıl olacak? Demek ki bizim ahvalimiz Rasulallahım. Ağlatmış. İmam Nebevi demiş ki Kur'an okurken ağlamak Ariflerin sıfatı, salihlerin alametidir. Evet Kur'an'ın onları ağlatmasıyla ilgili pek çok rivayet var. Mesela Nebi Aleyhisselam'ın bu ölümde sonuçlanan hastalığı sonuç, şeyinde, esnasında Hazreti Ebu Bekir'in imam olmasına Hazreti Ayşe'ye itiraz ederken diyor çok diyor. İçli bir adamdır. Kur'an okuduğu zaman çok ağlar, okuyamaz. Senin yerine imam Mert'e geçerse. Hasan bahsediyor ki Allah'a yemin olsun ki bu din konusunda insanların en zekileri ağlayanlardır. O halde bu kalpleri ağlayın, bu amelleri ağlayın. Kimilerinin gözünden yaş akar, oysa kalbi katalaşmıştır. Abdullah ibn Ömer, Mutaffifin Suresi ile namaza başlayıp يَوْمِ Yakumun النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ O gün insanlar Rab'lerinin divanında dururlar. Ayetine gelince ağladı. O kadar çok ağladı ki bu ayetten sonrasını okuyamadı. Mesela sahneyi hayal ettim muhtemelen. Allah-u Teala'nın karşısında hesap verir bir halde durduğunu. Hazreti Ayşem وَقَرْنَ ف۪ي بُوْيُتُكُنَّ Evlerinizde oturun. Ayetini okuduğunda, Ahzab suresindeki ayeti okuduğunda başörtüsü ıslanıncaya kadar ağladığı nakledilmiş. Hani bu bu olaylara müdahil olmasından pişman olduğunu gösterir bir şekilde. Ayetleri Allah'ın kendileriyle konuşması gibi algılıyorlardı çünkü. Çok enteresan Kur'an okuma tarzları var yani. Böyle çok ilginç olan bir toplumun böyle Kur'an okuması. Biz böyle bir tane adam yetiştiremiyoruz. Malik bin Dinar dedi ki, bir kula kalp katılığından daha büyük bir ceza verilmemiştir. Sert kalpli olmak, ağlayamamak, merhamet edememek, bundan daha büyük bir ceza verilmemiştir diyor. Meymun bin Mihran, Yasin suresindeki wa'mtazul الْيَوْمَ اَيُّهَ mujrimun ''Ey günahkarlar, ey mücrimler, ayrılın bir tarafa.'' Ayetini okudu, korktu ve ağladı. Ardından şöyle dedi, ''Hiçbir varlık bundan daha şiddetli bir işitmemiştir.'' Malik bin Enes şöyle der, ''Muhammed bin Münkedir, Kurrağların efendisiydi.'' Ona ne zaman bir hadis-i şerif sorulsa ağlamaya başlardı. Evet, İbrahim bin Eşas diyor ki, ''Kalbinde Fudayl'dan, yani Fudayl bin Niyad'dan daha büyük Allah korkusu taşıyan kimse görmedim. Bu Allah'ı zikrettiğinde ya da yanında Allah zikredildiğinde veya Kur'an dinlediğinde, Korku ve hüznü görülürdü. Gözleri dolar ağlardı. Hatta yanında bulunanlar ona acırdı. Evet. Ayet-i Celle diyor ki Araf suresi 170. ayet وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ Kitaba sarılanlar, sımsıkı tutunanlar. Yani Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı tutunanlar ki tabii ki bu tutmak manasına değildir. Onu böyle kavramak. وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُ السَّلَاهِ ve namazı ikame edenler, dostu olarak kılanlar. اِنَّا لَا نُضِيءُ اَجْرَ الْمُسْلَحِينَ Biz ıslah edenlerin ecillerini boşa çıkarmayız. Burada güzel olan nedir? Kur'an'a sımsıkı tutunup namazını kılan kimselere allah Teala direkt muslih. Yani ıslah eden. Adını veriyor. Çünkü toplumu düzeltenler onlardır. Islah etmek, düzeltmek demektir. Bunun için illaki çok büyük sıfatları olmaları gerekmez. Hatta çoğu zaman büyük sıfatları olanlardan daha fazla muslihtirilir. İmam Gazali demiş ki, Ağlama ve kalbin yumuşamasını anlatırken eğer içinde hiçbir korku ve hüzünün yer almadığı kalp sahipleri gibi üzülemez ve ağlayamazsa yani ağlamaya çalışmalıdır, ağlamaya ağlayamazsa o zaman bu duyguyu kaybettiğine üzülür. Çünkü ağlama ve hüznün yok olması en büyük musibetlerden biridir. Evet, Kur'an şefaat eden ve şefaati kabul edilendir diyor Resulullah. Savunduğu tasdik edilendir. Kim onu önünde tutarsa o kendisini cennete götürür. Kim onu arkasına atarsa o kendisini cehenneme götürür. Şimdi birkaç tane çok önemli şey var. Bir Kur'an şefaat eden ve şefaati kabul edilendir. Belli sureler, belli ayetler zaten bunların teker teker şefaat edeceğine dair çokça rivayet var. Kur'an kendisini okuyana şefaat edecektir inşallah. Savunduğu tasdik edilendir. Yani Kur'an seni savunduğu zaman Allah Celle Celaluhu seni tasdik eder. Kur'an tasdik eder yani. Kim onu önünde tutarsa o kendisini cennete götürür. Yani kendisini önüne koydukta rehber ederse Kur'an'ı, Kur'an kendisini cennete götürür. Kim onu arkasına atarsa bu iki ihtimalle gelebilir. Bir, hiç umursamaması. Çünkü ayet de bu şekilde kullanmıştır arka, arkaya atma. Kur'an'ı kendisine tabi kılarsa o kendisini cehenneme götürür. Nitekim Resulullah, Kur'an ya lehine veya aleyhine bir delildir. Lehine delil olduğu gibi aleyhine de delil olabilir. Beni okumadı, benimle amel etmedi diye aleyhimizde de şahitlik edebilir. Evet, Abdullah İbni Mesud'dan. Şüphesiz yoldaki kandil gibi Kur'an'ın da bir kandili vardır. Kur'an'dan öğrendiklerinize tutunun. Emin olmadığınız konuları ise terk edin. Çok önemli. Übey bin Kâb ise Allah'ın kitabından sizin için açık olan şeylerle amel edin. İçinden çıkamadığın konulara ise iman et, onu bilenlere bırak. İki sahabenin sözü de aynı manaya geliyor. Kur'an hakkında bildiğimiz kadar konuşmalıyız. Manasına geliyor. Bu çok çok zaruri bir meseledir. Türkiye'de bunun problemini çok yaşıyoruz. Bildiğimiz kadar. Kur'an hakkında bildiğimiz kadar. Çok net anladığımız kadar, emin olduğumuz kadar. Mesela şu. Şaibeli bildiğin, senin aklına öyle gelen meselelere... Biliyormuş gibi yorum yapıyor. Bilmiyorum denir. Yani o kadar mesele var ki bazı meseleler hakkında birkaç kitap okumuş olmamıza rağmen mesela 7 harf hadisinde bunu konuşmuştuk. Yani defalarca okumamıza rağmen bilmiyorum dediğimiz çok fazla şey oluyor. Bir insan okuduğu her şeyi biliyor anlamına gelmez. Hakkında düşüncesinin olduğu her şeyi biliyor anlamına gelmez. Yani bilmiyorum çok güzel bir laftır yani. Hani Abdullah bin i Mesudan'da nakledir, İlim üçtür diyor. Kur'an, sünnet ve la edri. Bilmiyorum demek. İlmin yarısıdır diyor. Diğer rivayetlerde. Laidir'i bilmiyorum demek, bilmiyorum demek ilmin yarısıdır. Said bin Cüberi'den nakledilmiş, zikir Allah'a itaattir. Kim Allah'a itaat ediyorsa Allah'ı zikretmiş olur. Kim de ona itaat etmiyorsa çokça tesbihte bulunup Kur'an okusa da zikredenlerden olmaz. Hasan bahsediyor ki, seni haramlardan alıkoyduğu sürece Kur'an'ı oku. Eğer seni haramlardan ve yasaklardan alıkoymuyorsa onu okumuş sayılmasın. Şüphesiz bu Kur'an'a göre en üstün insanlar, onu okumuyor olsalar bile ona tabi olanlardır. Bu çok önemli. Şimdi Kur'an bilmek mesela biz farzdır dedik. Kur'an bilmekten maksadımız şu ayeti şöyle düzgün okuyabilmek demek değildir. Kur'an'ın manası kendisiyle amel edileceğin şeyi bilmen farzdır. O yüzden bunları mesela işte içki ayetinin lafsını, iniş sebebini, indiği yere, ondan sonra işte kaç tediricen, kaç basamakta e, haram kılındığını bilmeyen bir adam içki içmiyorsa bunu bilip de içki içen bir adamdan üstündür. Yani Kur'an burada ilmi çok böyle amaçlaştırmamıştır, yani ilim çok amaçsal bir şey değildir, araç gibidir, özellikle avam için. Bunu bilmek gerekir. Evet, Kur'an karşısında sahabenin hemen itaat etmesi ve bizim de böyle olmamız gerekliliği, zaten önceki rivayetlerde bunu anlatıyordu. Mesela İfk hadisesindeki çok uzun bir hadisedir, burada upuzun anlatmak bizim konumuzda açacaktır ama İfk hadisesinde mesela ne diyor? Mistah, hastayşe o iftira atan grubun içinde yer alıyor. Ve Hazreti Bekir ona sürekli yardımda bulunuyor. Olay ortaya çıkınca bunun bir iftira olduğu ve ifk ayetleri inince Hazreti Ebu yemin ediyor. Ben bir daha mistaha şey yapmayacağım. Kızına iftira atmışsın. Kızınızın namusuna iftira atan bir adam düşünün Ve ayeti cellile geliyor. Nur suresinde hani Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Hani siz de bağışlayın mahiyetinde ayeti cellile inince Hazreti Ebu Bekir daha fazla vermeye başlıyor bu sadakasını. İtaate bakın. Sizin kızınızı iftira eden bir adam. Daha doğrusu sizin kendisine... Sürekli yardımda bulunmanıza rağmen sizin kızınıza atılan iftiraya dahil olan bir adam. Sonra siz buna vermeme yemin ediyorsunuz. Ayet-i Celle diyor ki, yani çok emir babında da söylemiyor. Hani Allah da sizi bağışlar, merhamet etseniz daha güzel olmaz mı, fazilet sahiplerine daha çok yakışmaz mı? Mealinde Ayet-i Celle inince arttırarak daha fazlasını veriyorsunuz. Biliyorsunuz Uyeyne bin Hıs'ın Hazreti Ömer'e çok saygısız bir ifade de bulunuyor. Hazreti Ömer çok sinirleniyor, üstüne yürüyor. Yani, be yani, Ömer bu dövecek muhtemelen veya vuracak, veya bir şey yapacak. O esnada yanında bulunan genç bir sahabi şu ayeti celle okuyor. Hozil affı. Aff yolunu tut. Ve'mur bil ma'ruf. İli emret. Ve'arid anil cahilin. Ve cahillerden yüz çevir. Bu cahilleri Ömer diyor. Bundan yüz çevir. Affı tut. Hatice Ömer mesela Öfkanı patlıyorsun. Bu ayetin onunla ilgisi yok. Sen ne anlarsın ayetten? Bu, bu şunu söyledi bana. Sen bilmiyorsun filan. Bilmem ne. Tevil, mevil yok. Ayet okundu. Ömer durdu. Ayet okundu, Ebu Bekir yardım yaptı. Tavır budur, sahabenin tavrı budur. Bu tavır sahibi alimdir esasen. Çok fazla şey bilmek değildir ilim. Ee, mesela Talha bin Ubeydullah'ın şu لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّةِ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayra birra ulaşamazsınız. Ayeti inince ne yapıyor? Mesela en sevdiği bahçesini götürüyor. Ben bunun içinde durduğumu en çok bunun içinde durmaktan hoşlanıyorum. Mesela seslerinizi Peygamberin üstün, sesinin üstüne yükseltmeyin ayeti cellesi. Çok güzel bir hadis mesela. Bak, bu duruşları hakkında. Evvel bekir ve Hazreti Ömer arasında bir hafif tartışma oluyor bir konuyla ilgili ee, ve Resulullah'ın yanında hafifçe bağırışıyorlar. Ee, bir rivayete göre bu ayeti celle nazil oluyor. ve Ondan sonra diyor o kadar kısık sesle konuşuyorlardı ki Rasulullah'ın yanında diyor Rasulullah diye onları duyamıyordu. Evet bu meseleye bir diğer örnek. Aynı ayeti cellesi seslerinizi kısın ayeti cellesi indiğinde Sabit bin Kays e, evine kapanıyor ve dışarı çıkmıyor. Bunun üzerine Rasulullah soruyor hani Sabit nerede falan diye. Sabit bin Kays'e gidip sorduklarında Sabit helak oldu. Çünkü ben sesi en gür kimseyim. Benim sesim Rasulullah'ın sesinin daha fazla üstüne çıkmıştır. Benim hamellerim hep boşa gitti diyor. Cehenneme gideceğim böyle bir korku yaşıyor yani ayet-i celle gelince nasıl kendilerine üzerlerini aldıklarını ayetin anlamak açısından önemli bir örnek. Resulullah diyor ki hayırdır Roddur bilakis cennettiktir. Aynen şöyle demiş. Sabite git ve ona sen cehennem ehlinden değilsin. Sen ancak cennet ehlindensin de buyurmuş. Gene Hazreti Aisha ne diyor? Vallahi Kur'an tasdik konusındadır. Ensar kadınları gibisi yoktur diyor. Başörtüsü ayeti inince diyor hepsi ne bulurlarsa kumaştan kestiler, kafalarını örttüler ve ertesi gün sanki başlarında ne diyor? Sanki başları üstünde kargalar vardı yani simsiyah olmuşlardı. kapaları başları örtülmüştü. Yüz tane tevil, bin tane tevil müftürlerden fetvalar aramıyorlardı yani. Ayet geldiği zaman anlıyorlardı ve yapıyorlardı. Estağfurullah. Ali İmran Suresi'nden bu e, Kur'an'a itaat etme ile alakalı tavırdan bahsediyoruz. Ali İmran Suresi 187. ayet diyor ki وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِثَاقَ الَّذ۪ينَ Hani Allah kitap ehlinden bir söz almıştı, bir ahit almıştı. Yani bu ahit zaten bellidir yani sözleşme yapılan sözleşme aynı bizimle yaptığı gibi, değil mi? Bir söz almıştı. Neydi o söz? Letube yinu nehu es. Onu insanlar açıklayacaksınız yani kitabınızı bildiğiniz şeyleri açıklayacaksınız. Walla tek ne? Onu ketmetmeyeceksiniz, gizlemeyeceksiniz. Bakın burada önemli olan daha önce de şey videolar içinde de söylemiştim. Cemil dair konuşurken söylemiştim. Meselenin özü şudur. Hasbi düşünce, alaka hasbi düşüncelerle alakalı konuşurken söylemiştim. Eee, açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz. Mesela çarpıtmaktan vesaireden bahsetmiyor. Yani bir adamın her söylediği hak olsa dahi her söylediği hak olsa dahi söylenmesi gereken hakkı söylemiyorsa onu ketmetmiş olur, açıklamamış olur. Meselenin özü de budur zaten. İnsanların çoğunun yaptığı budur. Gördüğümüz o televizyondaki tontoş alimlerin çoğu bunu yaptıkları için kınanıyorlar esasen. Yoksa söyledikleri şeyler doğru ama söylenmesi gereken doğruların çok az bir kısmını söylüyorlar. Suya sabına dokunmayan doğruları söylüyorlar. Ayet-i Cela bunu söylüyor. <gülüyor> onu sırtlarının ardına attılar. Çok güzel bir ifade. Hem önemsememeyi ifade eder, hem ona tabi olmamayı, onu kendine tabi olmamayı, onu kendine tabi kılmayı ifade eder. Washterov bir hisse mananıyla ve onunla az bir pahayı satın alırlar. Az bir pahayı satın almaları için zaten açıklamayı ve açıklamayı terk ettiler ve gizlediler bir kısmını değil mi? Bugün aynısının canlısını görüyoruz. Fe bi iseme yesturun. Satın aldıkları şey ne kötüdür, yaptıkları alışveriş ne kötüdür. diyor ayetceller bir alimin tavrı sadece e, kuru ezber olan şeyleri, önemli şeyleri bilmek değildir. Alim toplumun önderidir, imamıdır. Ona yol göstermesi gerekir. Yol gösterenin önce kendisinin düzgün olması gerekir. Nasıl bir kitap okuduğumuzu bilmemiz lazım. Bu itaat meselesi var ya hani Kur'an okuduğunda itaat etme meselesi. Şimdi diyor ki ayet-i Celle, estağizu billah, Haşir suresi 21. ayeti Celle. <gülüyor> Biz bu Kur'an'ı dağın üzerine indirseydik. <gülüyor> Sen o dağı boyun eğmiş, huşu etmiş bir halde ve mutasaddi'an min haşetillah. Allah korkusundan paramparça olmuş bir şekilde görürdün. Bu ne demek? Yani sizin de böyle olmanız gerekiyor. Yani bu Kur'an öyle bir güce sahiptir, aslında öyle bir kitaptır ki siz bunu layıkıyla baktığınız zaman böyle olursunuz zaten. Haşet hissedersiniz, paramparça olursunuz. Bu Kur'an bu güce sahip bir kitaptır. Siz düzgün yaklaşsanız böyle olmanız gerekir. Ebu Derda diyor ki, sahabenin çok büyük Şam'ın alimidir. En çok korktuğum şey, kıyamet günü bana ey Uveymir, öğrendin mi öğrenmedin mi denmesidir. Eğer öğrendim dersem, farz olarak kabul ettiğimi emreden ya da yasaklayan her ayet karşıma gelecek... Emreden ayet bunu yerine getirdin mi diyecek. Yasaklayan ayet de buna engel oldun mu diyecek. Faydası olmayan elimden, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan Allah'a sığınırım. Hasan bahsediyor ki, ''Nefsini ve amelini Allah'ın kitabına arz eden kula Allah rahmet eylesin. Eğer onun bu arzı Allah'ın kitabı ile uyumluysa Allah'a şükreder. Ve daha fazlasını Allah'tan ister. Eğer Allah'ın kitabına ters ise nefsini kınar. Ve çok geçmeden yaptıklarından geri döner.'' Gene o şöyle dedi. Kim nasıl biri olduğunu bilmek isterse kendini Kur'an'a arz etsin. Süfyan es et Servi. Biz Kur'an okumanın kendisiyle amel edilmesi durumunda en üstün zikir olduğunu işitirdik. Zikir kelimesinin anlamını tabii ki daha geniş. Ele almak gerekir. Süfyan bin ne diyor ki. Kendisine Kur'an verilen kimse gözlerini Kur'an'ın alçalttığı bir şeye dikerse Kur'an'a muhalefet etmiş olur. Yani dünya hayat. Yani dünyaya gözünü dikerse Kur'an'a alçaltmış olur. Kur'an'a muhalefet etmiş olur. Yani çok güzel bak. Süfyan es Servi. Ey Kur'an okuyan topluluk, başlarınızı kaldırın. Kalpte olandan daha fazla tevazu göstermeyin. Bu mesela çok gıcık verici bir şeydir fark eden için. Yani böyle bir sahte bir tevazu acayip gıcık verici bir şeydir. Yol açılmıştır. O halde Allah'tan korkun ve güzel isteklerde bulunun. Müslümanlara da yük olmayın. Gece Kur'an okumayla ilgili bölümler var. Hacı diyor ki, ben Resulullah'ın asabını görmüştüm. Diyor onları tasvir ediyor uzun uzun uzun uzun. Ve sonra diyor ki, arkasındakileri kastederek bu topluluk ise gaflet içerisinde gecelemiş ve uyumuşlardır. Yani gece Kur'an okumamışlardır, namaz kılmamışlardır. Avf bin Malik şöyle diyor, ''Eğer bir adam geceleyin Fustat'a ulaşsa, onların arı vızıltısı gibi Kur'an okuduğunu işitir. Şunlar Allah'tan korkarken bunlara ne oluyor da kendilerini bu kadar güven içinde hissediyorlar?'' İbrahim Hay diyor ki, ''Bir süt sağımı kadar bile olsa, geceleyin Kur'an okuyun.'' Rasulullah Ebu Musa ile Şari'ye şöyle dedi uzun bir hadistir bu, ''Dün gece senin o Kur'an okuyuşunu dinlerken beni görmeliydin. Gerçekten sana Davut Soy'unun mizmarlarından bir mizmar verilmiş.'' Yani hem burada Ebu Musayr Şen'in Kur'an okuması hem Resulullah'ın o saatte uyanık olması bu şeyi gösterir gene. Ebu Osman el-Nehdi diyor ki Ebû Hureyri'nin yanında yedi gün misafir kaldım. O hanımı ve hizmetçisi geceyi üçe bölerlerdi. Biri namaz kılar sonra diğerini kaldırırdı. O da namaz kılar sonra diğerini kaldırırdı. Ukbebi Namr el-Cüheni'den diyor ki Kur'an okumayı öğrendiğimden beri hiçbir gece okumam gereken virdimi terk etmedim. Gerçekten bak bu virdin en güzeli Kur'an okumaktır, hadis okumaktır. Çok hoş bir virdtir yani çok sizi yoracak falan vesaire olması gerekmez ama 3 dakika, 2 dakika, 5 sayfa, 10 sayfa Mutat kendi gücünüze göre bir virt edinmek çok mükemmeldir Kur'an'dan. Bunu tabi mealiyle beraber yapın. Bir Riyazu Salih'in yapın. Ben bunu riyaz Salih'in videosunda anlatmıştım. Nasıl yapılır, nasıl okunur, nasıl şey yapılır diye. Yani bu virt çok hoş olacaktır. Asım Ennebil diyor ki Ebu Hanife çok namaz kıldığından dolayı ona vethet. Yani sütun kazık denirdi. Hani sabit durduğu için sürekli. Sa'd bin Ebi Vakkas, İranlılara karşı kazandıkları zaferi Hazreti Ömer'e bildirmek için yazdığı mektubunda şöyle diyordu. Şüphesiz Allah bize Farslılara karşı na- zafer nasip etti. Onlardan önceki dindaşlarında olduğu gibi uzun savaştan, şiddetli sarsıntılardan sonra mallarını bize ganimet olarak verdi. Müslümanlardan Sa'd bin Ubeyd el-Kari falan ve filan kimseler şa- şehit oldular. Ayrıca isimlerini Allah'tan başka kimsenin bilmediği başka Müslümanlar da şehit oldular. Onlar gece karanlığı çöktüğünde Kur'an okuyarak arılar gibi vızıltı çıkarırlardı. Gündüz de Arslan gibiydiler. Arslanlar kahramanlıkta onlara benzeyemezdi. Onlardan ahirete gidenler şehitlik mertebesi dışında kalan gazilerden daha üstün değildirler. Ama onlar şehitlik mertebesini elde ederek gazilerden üstün oldular. Allah gazilere şehitliği nasip etmedi. Diye devam ediyor rivayet. Ee, İbn-i Kesir'in elbidayemenin nihayesinde geçiyormuş bu. İmteyme diyor ki, demiş ki yani, İnsanların kitap ve sünnette geçen şer'i dualarla dua etmesi gerekir. Bu duaların fazileti ve güzelliği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bu konuda Nebevi'nin Eskar kitabında çok güzel şeyler var. Ona bakılabilir. İnşallah o kitabı da inceleriz nasip ederse Allah. Sahabe ve tabirunun çok çok sık yaptığı dualardan birisi Rabbena'lardır. Rabbena duaları ayet olarak geçtikleri için çok kapsamlı çok geniş. Ve birbirlerine sık sık bu şekilde dua ettiklerine dair pek çok rivayet var. Bir şahıstan nakletmiş demiş ki, Kur'an'ın icazına işaret eden vecihlerden, Kur'an'ı okuyanın asla onu okumaktan bıkmaması, onu dinleyenin kulaklarını ona karşı kapatmak istememesi, tam aksine onu okuma ve tekrarlama konusunda büyük bir şevk duyarak aldığı tadı ve sevgiyi arttırmasıdır. Kişi, Kur'an'a her zaman isteklidir. Kur'an dışındaki kelama gelince belagat ve edebiyat konusunda hangi noktaya ulaşmış olursa olsun kişi tekrar ettiğinde sıkılır ve bıkar. Aynı şekilde Kur'an dışındaki diğer tüm kitaplarda böyle bir özellik yoktur. Ve Hazreti Osman'ın rivayetini koymuş arkaya. Eğer kalpleriniz temiz olsaydı, Aziz ve yüce olan Allah'ın kelamını okumaktan doyamazdınız. Şimdi son bir ayeti okuyarak bu kitabı bitirelim inshallah. Estajzubillah. Ankebut suresi 45. ayeti celle. Utlu m'a uhi eli el kitabi. Sana kitaptan vah yolunu oku. Tilavet et. Bu aqiyımız salat ve namazı ikame et. Dost doğru kıl. Bu ikisini yap. Inna salate tanha anil fahshai Muhakkak namaz fahşadan ve münkerden, yani fuhuş çok çirkin olan işlerden ve kabul edilmeyecek münker işlerden sizi alıkoyar. Fahşa ve münkerden alıkoyar. Daha önemlisi şudur. Şimdi Kur'an oku dedi, namaz kıl dedi. Dedi ki sonra namaz şunu şunu sağlar. Daha önemlisi nedir biliyor musunuz? Ve le ekber. Allah'ın zikri ise bunların hepsinden büyüktür. Allahu Alem burada Allah'ın zikrinden kasıt Kur'an okumaktır. Yani Allah'ın zikri çünkü namaz ve tilavetle başladı. Namazın faziletinden bahsetti sonra dedi ki ancak tilavetin yani zikrin Allah'ın zikri bundan daha büyüktür. Tabi anlamı çok daraltmak istemiyorum ama esas manasının Kur'an okumak olması lazım. Ve la ekber. Burada daha büyük oluşu, daha şey oluşu belki de kötülükten alıkoymak, fahşa ve münkerden alıkoymak olursa namazdan bile daha öndedir. Allahu alem manası olabilir. Vallahu يَعَلَّمُ مَا تَسْنَعُونَ Muhakkak Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. Nihai olarak konuşacak olursak, Bedir bin Nasr'ın kitabı. Gerçekten şöyle, içinde yazarın pek fazla sözü yok. Yazar çok kitabın içinde değil. Hani Nasıl bir şahıstır ben de çok tanımıyorum. Fakat derleme kalitesi olarak çok yüksek. Yani acuriden çok güzel faydalanmış, İmam Nevevi'den faydalanmış, işte Gazali'nin kitabından faydalanmış, bu konuda yazılmış, neredeyse bütün kitaplardan faydalanmış, güzel bir derleme ortaya koymuş. Ee, yazar kitabın içinde yok. Yani neredeyse hiçbir şey yok. Doğru, Yani kendine has görüşü yok. Ee, derleme kalitesi çok yüksek. Ve son dönemde yazıldığı için diğer kitapları mütalaa etme fırsatı bulduğundan daha kapsamlı. Ben bu kitabı çok beğendim. İlk okuduğumda çok beğenmiştim. Ee, söylediğim gibi bunun elimle özetini çıkarıp arkadaşlara dağıtmıştım. Güzel bir eser. وَآخرُ الدَّوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ